0: Drei Schwedinnen auf der Reperbahn.
1: Sorry, das ist echt ein Porno. oder? Okay, ja, ist ja. Nur straight now up ein you're Porno. also making
0: them up. Das ja. ist so.
1: Drei Schwedinnen auf der Reperbahn.
0: Was zu hören? Warum die UFOs unseren Salat klauen? Oh,
1: Leute, wir haben noch so
0: viel Arbeit vor uns. This is a
2: show with comedy. Ha, 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 ha. Where attempts to dismantle Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rog und ich bin für diese Folge euer Schweißband. Und wie immer an meiner Seite, mein Wasser, meine isotonischen Getränke, mein Bier, das ich trinke, nachdem ich gegen besseres Wissen einen Marathon gelaufen bin. Antonia Bär. Hallo. Und Mathilde Kaiser.
1: Hallo.
2: Und ihr habt schon gehört, heute ist eine mega special, schamlose Folge zum Auftakt unserer dritten Staffel. Es fällt gerade eine dritte Staffel und wir haben immer noch Pandemie. Ich kann es nicht glauben, wir haben in der Pandemie eingefallen yeah. und werden in der Pandemie, die Pandemie wird nie aufhören. Äh, genau, aber die Folge ist besonders, weil wir einen Marathon machen. Wir zeichnen heute straight durch, acht Stunden ja. bis 19 Uhr.
1: Und, Ohne Pause. Ähm, ja, also es kann auch sein, dass wir nach sieben
0: Stunden fertig sind, oder? Ist
3: nee, nee, jetzt sind wir acht so.
0: Stunden ein kompletter Arbeitstag. Ich finde, das ist wichtig <lacht> äh, äh, wegen
3: der Arbeitsmoral. Gehen ja. <lacht> ja, okay, genau. Ja, du klopfst
2: dann irgendwann deine Tür und dann sitzt da drin mit deinem <lacht> Laptop und guckst ja, dir <lacht> eine Folge Friends ja, an. Ja, genau.
1: Ja, aber ge genau, also für, für die ZuhörerInnen. Wir werden auch manchmal weg, also eine von uns könnte eventuell manchmal ja. weg sein, äh, genau. wir werden höchstwahrscheinlich Mittagessen bestellen, ja. wahrscheinlich
2: Abendessen. Ja. Genau, aber ich finde, es ist, also ich finde, da, wir hatten ursprünglich darüber gesprochen, äh, wir hören irgendwann auf, so, wenn eine sagt, sie kann nicht mehr und äh, jetzt haben wir aber eine Begrenzung heute Abend. Darum, haben wir, darum finde ich, dass wir sagen, wir ziehen es einfach no matter what ja. acht Stunden durch.
1: Ja, ich würde sagen, wir ziehen es komplett durch, aber wenn irgendjemand, keine Ahnung, einen Anruf
2: machen muss, okay. genau also vielleicht, passieren. Vielleicht kommen wir da am besten zu den Schamlos-Marathon-Regeln. Die
1: die man, man, muss, man muss hier auch sagen, diese Regeln hast du jetzt, hast du jetzt entwickelt. Nein, du mit nein die <lacht> möchte ich mit uns jetzt zusammen okay. live
2: entwickeln, um den mhm. Menschen Dann zu zeigen, wie man zusammen entwickeln. Leben gestalten kann das nicht von oben auf dikti diktiert werden muss? Okay, also lasst uns besprechen, wann wird nicht unterbrochen?
0: Nie. Also okay.
2: komplett unterbrochen? Gar also ich nicht. Ich würde
1: sagen, wir, wir, außer wir haben technische Probleme.
2: Oder einen medizinischen Notfall. Oder einen
1: medizinischen Notfall. Ansonsten ja, wird ich weiß auf Stopp gedrückt.
0: Ich bin ein medizinischer Notfall, da kann man auch mal durchpodcasten.
2: Okay. Ich, ich Ansage sagen, von Toni.
1: Ich würde sagen medizinischer Notfall oder technische Probleme. Wir drücken auf Stopp. Mhm. Ansonsten wird nicht auf Stopp
2: gedrückt. Okay, das heißt, wir gehen zwischendurch durchaus auch mal pinkeln. Wir essen nebenbei. Darum auch Trigger Warning essen äh, Essensgeräusche äh, telefonieren. Ich weiß nicht, wenn es ein persönlicher Call ist, dann vielleicht ja, den kann, man, man, kann, die kann einen, man ja weggehen. Ja, also ne? wenn
1: jemand von uns telefonieren muss, dann kann der das im Flur machen und die anderen beiden müssen bei, weiter alleine. Ich bin podcasten.
0: absolut fasziniert von diesem k es könnte jemand zwischendurch telefonieren müssen. Das zeigt schon, <lacht> das zeigt schon wieder einen tiefen Graben zwischen unseren Lebensrealitäten. <lacht>
1: Ja, es ist, weil du, und jetzt sind wir schon am Podcast, wir können gleich zurück zu den Regeln kommen, ist, weil du meine große Arbeitsregel nie in Betracht gezogen hast. Und meine große Regel für die Arbeit ist, ich werde jeden einzelnen Anruf, den ich kriege, beantworten. Immer. Weil es kann immer das jemand sein, der dir einen Job anbietet.
3: Mm. Mm. Okay. Und ja, wenn das, es äh, jemand
1: ist, der dir das verkauft, Ah, auflegen. Ja, ich, ich
0: wollte gerade sagen, ich habe das, äh, ich habe das tatsächlich äh, von dir so ein bisschen übernommen und das hat einfach äh, dafür gesorgt, dass ich jetzt äh, zweimal, <lacht> dass ich jetzt zweimal am Tag äh, äh, so Dingen äh, ähm, so so betrügerische Anrufe kriege. Jedes Mal irgendwann so. Äh, ja, Sie müssen mir mal die Seriennummer von Ihrem Computer geben. Hier ist Microsoft. Also ich habe gar keinen Microsoft-Computer. Äh, ja, trotzdem.
1: Ja, aber du antwortest, das Ding Ich muss direkt auflegen. Ich hatte gedacht, und, so, und das hat jetzt dazu geführt, dass ich achtmal den Stromanbieter gewechselt
3: habe.
0: <lacht> nee, ich wünschte ja, es wäre zumindest mal der Strom, aber es ist echt jedes Mal, hallo, hier ist Elena von Microsoft, hallo, hier ist Steve von Microsoft. Ist so, ich, ich, und du bist so, auch so. Sie wollen,
1: dass ich für sie einen Sch Text schreibe. Gerne. <lacht> okay,
2: weiter okay. mit den Regeln. Ähm, ich glaube, glaub, es wäre cool, dass wirklich, falls auch eine von uns irgendwann merkt, oh emotional oder was auch immer oder Müdigkeit, was auch immer passieren könnte, äh, wollen wir ein Safe Word vereinbaren.
1: Inwiefern?
2: Also, dass wenn man, wenn man dieses Wort sagt, muss sofort abgebrochen werden.
1: I ich wäre dagegen.
0: Ich glaube auch, es ist nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, ich, ich glaube das können wir ohne, ohne okay. Safe. Ich, ich, glaub, ich glaube, ich glaube das Safe-Word ist, oh mein Gott, oh mein Gott, stopp, ich sterbe.
1: Ja, also, okay, ich wollte gerade sagen, ich bin dagegen, weil ich glaube, dass genau diese emotionalen Momente der Grund für diesen Marathon sind.
2: <lacht> das ist das schamlosigste ah. aller Zeiten. Das ist, ich liebe es, aber das unterscheidet uns zu diesem sehr berühmten Podcast von der Zeit. <lacht> Ja. Dass, wir, äh, dass wir sagen, nein, die Momente wollen wir drin haben, wenn jemand nicht mehr hier sein möchte. Ja, ja, aber
1: ich glaube, das es geht genau darum. <lacht> Deshalb haben wir ja auch gesagt, ihr könnt uns jede Art von Frage stellen. Ja,
2: ja okay. Dann, und das habt, äh, haben unsere liebsten HörerInnen gemacht. Ihr habt uns Fragen geschickt über hauptsächlich Instagram. Wir haben auch was äh, per Mail und Twitter bekommen. Und äh, wir haben diese Fragen auf Zettel geschrieben. Die Zettel zusammengefaltet und in eine Schale getan und mischen die gleich nochmal durch und wir ziehen die dann einfach immer raus ja. und beantworten und diskutieren die dann.
1: Aber wir, wir werden auch drumherum über andere Sachen sprechen, ja, weil genau. ich meine, ich, wir haben sehr viel Zeit, die wir füllen Ich glaube auch, dass wenn wir Mittagessen bestellen, das übelst lang dauern wird. Ja. so zu entscheiden, was wir essen wollen. Und ja, so. aber du, das ich, ist
0: genau das, was
2: unsere HörerInnen natürlich wollen. Das ist wollen. der Content, der uns besonders mm -hmm. macht.
0: Ich glaube,
1: ich würde es total lieben, das zu hören, weil ich, wenn ich zu Hause sitzen würde und hören würde, wie Menschen Essen bestellen, würde ich sagen, und jemand mir das Menü vorliest, würde ich sagen, nee, du musst das, nee, warum nimmst du das? Das ist total Wie, wie so so, nein! Ja, genau, so nein. <lacht> und dann das Beste ist, ihr, ihr werdet auch hören, wie wir das Essen dann bekommen und dann halt reagieren müssen und sagen, nee, das war falsch, so, ich hätte was anderes mhm. nehmen sollen. Äh, Och,
0: ich ja sehe den Spin-Off-Podcast, einfach so ein täglicher Mittagessen, podcast
2: <lacht> Ich habe das Gefühl, dass ich total unterschätzt habe, was diese acht Stunden sein werden. Ich habe so gesagt, ich denke einfach überhaupt nicht drüber nach, um keinerlei Erwartungen oder sonst was zu haben oder Befürchtungen und vielleicht hätte ich das doch machen sollen. Wieso? Ich weiß nicht. Ich dachte mir gerade acht Stunden. Eigentlich ist das doch schon ganz schön lang. Ich
1: glaube ja. auch, ich muss auch das Ding, was ich um 19 Uhr habe, muss ich Bescheid sagen, dass ich erst 19.15 Uhr da bin. Und ich werde so müde sein. Ich muss zwei Stunden unterrichten und ich werde so...
4: Bla, bla,
1: bla.
2: Spielt doch mal eine große Szene. Es ist mir egal.
1: <lacht> ähm, ich habe, ich. Äh, zur Einleitung. Ich habe echt gehofft, dass ich äh, heute aus komplett ausgeschlafen bin und ich hatte auch die Möglichkeit mhm. dazu. Ich war um zehn zu Hause gestern Abend und habe mich auch direkt Bett fertig gemacht. Ich habe mich dann auch hingelegt ins Bett und ich meinte so, okay, ich schaue jetzt einfach ein bisschen Fernsehen im Bett und stelle von auf der Couch, damit ich dann hier direkt mhm. am Schlafen bin. Um, und ich habe irgendwie seit einer Woche, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche acht bis neun Stunden Schlaf. Das habe ich so gelernt mhm, über mich. Ich kann einfach nicht mit weniger umgehen. Und sobald sich das anhäuft, dass es weniger ist, merke ich, dass ich da total physisch drunter leide. Und ich glaube, ich habe letzte Woche die ganze Woche zwischen sechs und siebeneinhalb Stunden geschlafen. Mhm. Also es war so sieben, acht Tage unter meinem Niveau. Und jetzt habe ich so eine Nacht acht, noch eine Nacht acht, aber ich merke, dass mhm. es halt nicht ausreicht. Ich brauche jetzt so zehn Tage, neun Stunden glaube ich, um das auszugleichen. Aber ich war, genau, ich war gestern um elf, lag ich halt mit geputzten Zähnen und Schlafanzug im Bett. Aber ich habe eine Serie geschaut, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, Bad Vegan.
2: Nee, da wollte ich aber unbedingt
1: noch gucken. Oh mein Gott. Ich musste, ich musste die Serie dann zu Ende schauen, weil ich habe echt, Mom hab echt Momente gehabt, wo ich war so, was? Wie bitte? <lacht> es ist unverständlich und aber so cool. So, ich der, 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 ich glaube, der einfache Pitch ist: es war so eine ne Inhaberin von einem Raw-Vegan-Restaurant in New York. Was ähm,
2: Wie hört ihr das Piepen da draußen? Es ja, ist sorry, ein wir haben Chuck. ein Fenster gekippt,
1: weil ja. Sterben und so. Ja.
2: <lacht> Hashtag Sterben. Ja.
1: Ähm, okay, es geht zumindest um diese Frau und ich erinnere mich noch dass ich in der Zeit, wo ich in New York gewohnt habe, das war so die Zeit, in der diese ganze Story passiert ist. Und mhm. ich erinnere mich noch an dieses Restaurant und an die Geschichte, weil es ist so schwierig, die Geschichte zu erklären. Aber sie hat zumindest dieses Fine Dining Raw Vegan Restaurant, mhm. das heißt Pure Food and Wine. Und dann trifft sie einen Typ und der leitet sie quasi, daran zu glauben. Und es ist so ein Kult, aber es ist kein Kult, den es gibt. Es ist so erfunden. Und ich kann das jetzt nicht erklären, ohne es zu spoilern. Mhm. Aber was passiert ist crazy, crazy, crazy. Also ich habe noch nie so eine Geschichte ähm, gesehen.
2: Uh, jetzt und, weiß ich, was ich heute Abend mache, wenn ja, du
1: unterrichtest. Ja. Es ist echt, also schaut es euch an. Ich habe es mir einfach so, ich habe es gestern angefangen, nachmittags, also ich hatte so mhm. eine halbe Stunde Pause und dann war ich so, Hö? <lacht> Und dieses Gefühl geht die ganze Zeit durch so. Ich glaube, ich muss es mir noch ein zweites Mal anschauen, um zu verstehen, wie, wie er, was er überhaupt gesagt mhm. hat, dieser Typ, um sie zu überzeugen. Weil die Sachen sind halt total so out of this Und world. Und wo hast
2: du das gesehen? Äh, Netflix,
1: äh, das ist die Streaming-Seite eures Vertrauens. <lacht> <lacht> genau, aber ja. das, das lief dann quasi... Bis 1 Uhr morgens und dann okay. musste ich halt wieder runterkommen, okay. weil ich Herzrasen hatte, weil das echt emotional war und da, jetzt bin ich wieder nicht ausgeschlafen.
3: Okay. Kann ah, ich dir okay. Aber für die
0: Zukunft zum Einschlafen, beste Netflix-Serie und überhaupt zum, zum Selfcare, um, The Casketeers. Was ist das? The Casketeers ist eine Serie, von der ich zwei komplette Folgen geguckt habe während ich dachte, dass es eine Mockumentary ist, <lacht> <lacht> und es ist aber einfach eine Dokie. Es ist einfach eine Doku-Serie. Wo ähm, Menschen, es, ist,
5: die,
0: die es, es geht um, ähm, um eine, äh, eine neuseeländische Bestattungsfirma ähm, und es ist also falls ihr äh, ähm, falls ihr mal so neuseeländische Comedy gesehen habt, es ist einfach so exakt das. Es ist so es ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist einfach dieser, dieser Inhaber von äh, 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 Tippernay Funerals, ähm, ist einfach dieser, dieser riesengroße Typ mit einer unfassbar sanften Stimme und halt natürlich mit, äh, mit diesem neuseeländischen Akzent, der sowieso einfach finde ich, unglaublich beruhigend klingt und es und geht einfach um, um die Beerdigungen, die sie da machen und um, um die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau. Ähm, das ist so das, das erste, ähm, was er eines der ersten äh, talking Heads momente von ihm ist. Er sagt so, ja, es ist sehr schwer, ähm, es ist sehr schwer zu artikulieren, also so der, der Unterschied dazwischen, wie unfassbar ich meine Frau liebe, und wie wenig ich es mag, mit ihr zusammenzuarbeiten. <lacht> und es ist so ein, und die beiden haben halt so ein bisschen so eine so eine klassische Dynamik. Also eine Folge, da ist so der der größte Subplot ist einfach, dass er versucht, sie zu überzeugen, dass er einen größeren Laubbläser kaufen darf.
1: Und das ist, sind 30 Minuten,
3: oder?
0: Nein, währenddessen ist aber halt auch so äh, sind so sind halt diese ganzen Beerdigungen Leute. und es ist ähm, und es ist es ist super äh, interessant. Also es ist in der, ähm, äh, die sind in einer hauptsächlich äh, äh, Maori Community ähm, und es sind halt so äh, traditionelle Beerdigungen und es geht so ein bisschen darum. Und es ist aber einfach, es ist so es sind einfach Menschen, die alle so ein bisschen quirky sind, aber auf so eine ganz sanfte Art und Weise. Und wie gesagt, also diese. Neuseeländisch eben. Neuseeländisch, es ist einfach, es ist so quintessentiell neuseeländisch. Und es war echt so, es war so witzig, wie ich einfach zwei Folgen geguckt habe und in meinem Kopf teilweise so, so gedacht hab, so, ah, das könnte jetzt aber ein bisschen tighter sein. Ah, das hätte ich jetzt anders geschrieben. Und dann, äh, und dann gucke ich aber immer so die Credits und mir so. Oh! Oh, das ist alles echt! Ha, okay. Äh, kann ich sehr empfehlen, einfach wie gesagt, mhm. weil es ist so sehr sehr good natured mhm. und, und sanft und aber auch ähm, so, nja, es geht natürlich auch irgendwie um, um Tod und äh, es, ist, äh, ja, es ist so die perfekte Kombination aus ähm, äh, äh, unglaublich liebenswert, aber gleichzeitig mhm. so sanft genug, dass man so ein bisschen mhm. so, so wegdämmern kann.
2: Toni, mit welcher Energie kommst du in den Podcast? Wir haben gerade gehört, mit welcher Energie Tilly reinkommt.
0: Nee, ich, ich, mag es, ich mag es, wie Janina so ist.
1: Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier noch ein bisschen Struktur reinkommen. <lacht> also es
2: ist mir jetzt schon ein bisschen sehr frei. Uh, well, that's me. Was soll ich dagegen sagen? That's my nature. Uh, nee, ich dachte mir, dann haben wir es abgehakt. Dann wir, sind wir durch. Ich wollte nur, das nicht, dich nicht vergessen. Sorry. <lacht>
3: uh,
0: ich komme mit einer Energie von uh, in den Podcast. Ähm, ja, mir geht's okay.
2: Okay, dann möchte ich dich ein bisschen aufmuntern und deine dich aufwecken. <lacht> 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 um, und zwar, was ich gemacht habe, ohne dass ihr das wusstet. Ich habe FreundInnen und liebste GästInnen gefragt, ob die mir eine Audionachricht schicken können oder eine andere oder eine schriftliche Nachricht, wo sie uns Fragen, Wünsche, Ideen, Anmerkungen, Grüße und so weiter schicken können. Und ich, ähm, die wollte ich den ganzen Tag über so spielen. Es kann sein, dass den Tag über noch ganz viele reinkommen. Ich dachte mir, ich fange mal mit den dreien hier an. Ja, wir machen drei hintereinander? Weil die, ich glaube, die drei kann man gut hintereinander machen und der Rest, ich, den würd ich, das würde ich mal improvisieren einfach, wenn ich was spiele. Ähm, so, die erste kommt von unserer Busenfreundin, Ricardo. Oh. Ich spiele es mal, okay. Ich hoffe, ihr könnt es gut hören jetzt. Liebste Mathilde, Antonia und Janina, ich wünsche euch einen guten Auftakt in die dritte Staffel Schamlos. Ich durfte selber mal einen schamlosen Podcast mit euch machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass noch viele weitere
4: Podcasts und Podcast-Episoden bei euch entstehen, die äh,
0: ungefiltert sind, äh, geile Themen ansprechen, eine coole Haltung haben und sehr, sehr,
4: sehr, sehr, sehr unterhaltsam sei, äh, sind. Insofern, ähm, äh, go, girls. <lacht> Liebe Grüße, Ricarda.
2: Okay, und jetzt kommt Anna Dushima oh. Alles Gute zum Staffelauftakt.
0: Oh mein Gott, dieses Oberzapfel.
2: im Hintergrund, <lacht> <lacht> sorry, ich mache nochmal von vorne. Alles, alles Gute zum Staffelauftakt. Yay, freue mich sehr darauf. Und jetzt kommt... Diana Arapovic, ohne die. Oh ohne die dieser Podcast gar nicht möglich gewesen wäre, weil sie ist diejenige, die damals zu mir und darüber dann auch zu euch gesagt hat, wir müssen einen feministischen Comedy-Podcast machen. Und der lief dann auf Da ähm, können wir ja gleich über die Entstehungsgeschichte und all das noch mal reden. Da ist eine
1: Frage und ich war so, wir können das endlich mal
2: äh <lacht> Genau. Und zwar, äh, hier kommt Diane. Okay. Okay. Technikprobleme, wir brechen ab.
3: <lacht> <lacht>
4: Janina
3: kann
1: WhatsApp nicht benutzen.
4: <lacht> hey Girls, hi, ihr lieben schamlosen Podcasterinnen. Hier ist Diane. Ich weiß ja nicht, in welcher Stunde ihr dieses Audio abfahrt äh, eures Marathons, aber ich bin mir sicher, ihr macht eine wahnsinns auf jeden Fall wahnsinnige Show. Und ich muss sagen, ähm, ich erinnere mich total gerne an die Geburtsstunden, an den Urschleim dieses unverschämten Podcasts mit euch. Ich habe damals ähm, extrem viel Spaß gehabt. Äh, ich habe viel gelernt über mich, über die Arbeit, aber vor allem darüber, was für großartige Künstlerinnen ihr drei seid. Ich bewundere euer Können, eure Kunst wirklich sehr, sehr, sehr und deshalb mein Wunsch, beziehungsweise auch meine Frage, wann macht ihr wieder eine Live-Show und werden wir uns dann wiedersehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt habt doch viel Spaß, ich gehe ins Bett, denn ich fahre in den Urlaub. Tschüss, viel Spaß noch.
1: Ach, wie schön. Das, das, die oh. das war die erste. richtig der Seele gut. <lacht> Danke, Jenny, dass du das gemacht hast. Das ist echt eine sehr schöne ja. Überraschung. Gerne. Alles für meine also, Girls. Das ist echt uh, nice.
2: In Boys and Criminal das ist, Queers.
1: Ist, ähm, das Gefühl, was ich da so kriege, ist, ich glaube, man vergisst manchmal, wenn man so im Leben ist oder wenn man Sachen macht, zum Beispiel einen Podcast oder so, irgendwann weiß so, <lacht> ah, okay, wir haben halt 60 Folgen aufgenommen oder keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viele Folgen wir aufgenommen haben, wenn man Reality mit einbezieht. Dann auf mhm. jeden
2: Fall über 50, ja.
1: Ja, aber es ist so, man hat so eine Zahl und die bedeutet irgendetwas oder man hat so eine Jahreszahl oder eine Staffelzahl, aber man vergisst, was das eigentlich mit sich mitträgt. So, das ist, ähm, es hat eine eigene Historie. Alles. Ja, und wie viele Menschen wir getroffen ja.
2: haben und was für Momente wir mit diesen Menschen mhm, hatten, ja. ne?
1: Ja, klar, genauso. ich denke halt so. So viele
2: Celebrities.
1: Ja, denkt dann mal die Folge mit Anna so, das war in, mhm. das war in einer, glaube ich, es war während einer der Höhepunkte der Lockdowns mhm. oder so und wir das waren war alle zu Hause.
2: Dezember 2020, meine ich. Unglaublich betrunken. Ja, wir haben drei Stunden
1: aufgenommen.
2: Ich glaube, ne? Anna hat anderthalb Flaschen Wein gesoffen währenddessen.
1: <lacht> oder halt auch Ricarda. Ne? so eine krasse Folge, die auch so viele Leute ähm, gehört haben, die halt was sehr. Hm. Äh, und natürlich unsere hm. liebe Diana wird Ich glaube, es, es wurde uns eine Frage gestellt über die Entstehung des Podcasts, richtig? Äh, ich Wenn meine ich schon.
2: Ähm, genau, also wir können ja mal, äh, also es fing so an. Für mich fing es so an. Ähm, es war eine, 2018 und ich habe lange, lange darauf hingearbeitet und ich musste mich krass überwinden. Höre ich jetzt meine Festanstellung auf und höre auch so mit dem Fernsehjournalismus auf und äh, mach, setze alles auf eine Comedy-Karriere. Und ähm, das war oh, das war eine wahnsinnig schwierige Zeit für mich und dann aber auch wahnsinnig befreiend. Und es war quasi letzter Arbeitstag, abends noch ordentlich betrunken mit den Kollegen und Kolleginnen, am nächsten Tag treffe ich verkatert Diane, abends, die mich treffen wollte. Und ich war so kurz davor, es abzusagen, weil ich war so, ich bin so verkatert. Und ich kannte Diane von früher. Diane ist ähm, eine ganz tolle Redakteurin bei Radio 1. Und als ich Praktikantin bei Radio 1 war, 2009, nee, 2000, doch, ich glaube 2009, ja, da war sie ähm, ähm, da war sie, glaube ich, gerade fertig mit ihrem Volontariat und ist junge Redakteurin geworden und wir haben irgendwie uns super gut verstanden und sie hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Und, ähm, und dann sind wir irgendwie, ab und zu haben wir uns immer mal wieder gehört und dann, ich hatte eine andere Sache gemacht, die, ähm, die sie dann zufällig auf äh, AlexTV gesehen hat. Was war das? Das ist der offene, kan also der offene Kanal nee, von nee. Berlin. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe ähm, eine feministische Interviewreihe gemacht auf YouTube, wo ich einfach, also ah, ja, aber gefilmt, genau. wo ich einfach Leute interviewt habe, die ich mochte und, und war ähnlich wie hier. Ich glaube, das sagen wir nie so laut, aber es war so ein bisschen die Prämisse wie keine hetero Männer.
3: <lacht> und
2: ähm, äh, genau. Und äh, Männer, ja. ja genau Und ähm, kein Hedrozisminer, danke. Und ähm, dann haben wir, ähm, äh, ja und dann hat sie, und dann sitzen wir jedenfalls dann total verkatert abends in Neukölln, sommerlicher Sommerabend, schön zusammen und äh, sie fragt mich so, ähm, also sie würde gerne, sie wird jetzt Podcasts entwickeln bei Radio 1 und sie würde gerne einen feministischen Comedy-Podcast machen. Und ich war so, aha, super spannend, ja, also wie auch immer ich dich unterstützen kann. Und sie so, nein, nein, du verstehst nicht. Ich <lacht> möchte, dass du den machst und du den moderierst und entwickelst mit mir. Und ich so, was? <lacht> Weil ich war noch so verkatert und mein Gehirn war auch so langsam. Und ich konnte mir, es war wirklich auch der erste Tag, als... Selbstständige, Autoren, Regisseuren, Comedian und so. Und ich konnte nicht <lacht> glauben, dass mir an diesem ersten Tag dieses Ding angeboten wird. Und ähm, das also. war einfach, das war einfach... War
1: das war Sommer 2018. Schicksal? Das ist Sommer 2018,
2: ja. ne? Ja, genau. Und dann haben wir, äh, haben... Diana und ich zusammen ein Konzept entwickelt. Dann hat der Chef vom Sender gesagt, ja, machen wir. Ich glaube, er hat nicht richtig hingeguckt. Und dann hat äh, hatten, hatten wir halt gesagt, okay, wir wollen, weil wir wollen das mit Impro-Comedy machen und jetzt, und dann dachte ich so, okay. Und dann kommen Mathilde und Antonia und noch zwei andere. Niki und Sarah mit dazu für den Podcast Unverschämt. Ja, und ich der. möchte,
1: bevor wir jetzt in die Historie weitergehen, ja. nur weil ich das relativ lustig finde mit dem ganzen, äh, ich erinnere mich noch, so glasklar an dem Moment, wo du mich gefragt hast, ob ich mitmachen will. Und ich finde es eigentlich relativ lustig, wenn ich da so zurückblicke, denn ich denke mir so, wie unprofessionell, das auch von mir war meine Reaktion quasi dazu. Ich war nämlich verkatert wie Sau. <lacht> ähm,
2: Toni, wenn du nicht verkatert warst, dann… Also, du weißt, du musst jetzt verkartet sein, ob es stimmt Egal, oder wie du nicht. Okay. Okay. Du okay. Und
1: ich weiß noch, ich war im Comedy Café, ich weiß nicht mehr genau, ich erinnere mich nicht genau, warum wir an einem, es war ein Morgen, also es muss entweder ein Samstag oder ein Sonntagmorgen gewesen sein. Und im Comedy Café, ihr beiden kennt das, aber ich beschreibe das ganz kurz, wenn man reinläuft, ist links so ein kleines Zweisitzer-Sofa. Da ist ein sehr mhm. kleines Zweisitzer-Sofa, auf dem man so gemütlich sitzen kann abends und ähm, es war Sommer, es war warm draußen, es schien die Sonne und ich war so verkatert, dass ich nach was auch immer dieses das Event oder der Unterricht oder was auch immer es war, lag ich so in der fitness position auf diesem <lacht> Zweisitzer-Sofa und Janina kommt auf mich zu und erklärt quasi dieses Konzept des Podcastes und fragt mich, ob ich mitmachen wollen würde und ich so, ja, warum nicht? Was war echt so, ich hatte das gar nicht so verstanden in, in, in dessen Symbolik und dann meinte Janina irgendwann mal so meinte so das ist bezahlt das ist ein Job und ich war, lag da so auf meinem Sofa auf diesem kleinen Sofa in der Fütterung oh, ja so
3: total
1: verkatert, ohne jegliches Verständnis für das was gerade passiert ist aber es ist dann auch lustigerweise für mich in einem Zeitpunkt es ist es war so ähnlich wo ich die Entscheidung getroffen habe, dann quasi, das war Sommer, das muss so Juli gewesen sein, mhm. glaube ich, August, September, Oktober, November. Ich habe dann auch vier oder fünf Monate später die gleiche Entscheidung getroffen, halt komplett mit allem aufzuhören, was nicht ähm, mit Comedy zu tun hat. Und ähm Genau, das war auch für mich so der Einstieg, weil ich glaube, wir fingen dann ja nicht sofort an, wir fingen
2: dann schon im… im genau, also ja, aber ich würde noch zu dem Moment sagen, ich kann mich an den Moment nicht mehr erinnern, also es kam, mich hat auch nicht das Gefühl, dass… Du willst es nicht, aber ich war an dem Punkt, oh mein Gott, ich hoffe, das Projekt ist cool genug für Mathilde. Ja. Ich hab Angst, dass es, dass sie keinen Bock darauf hat. <lacht> ähm, und äh, aber das war klar, also für mich war das, äh, ich weiß noch, dass das für mich, ich war so, oh mein Gott, wir dürfen Comedy machen weil wir im öffentlich-rechtlichen Sender. Die Feministische, das ist der feministische, oh mein Gott, und wir werden bezahlt. Das, ich glaube, das war so definitiv meine Energie in der Zeit. Ja. Und und ich hatte total Angst, dass ihr beiden nicht mitmachen wollt, dass ihr Wieso? das weil, dass ihr das uncool findet oder so.
0: Oh. Ja. Ich, ich muss sagen, ich kann mich leider nicht an den exakten Moment erinnern, als du mich gefragt hast. Ich weiß aber noch, mir ist noch sehr präsent, dass es das so eine Sache war, wo so mein, mein Grundgefühl so war, mhm, mm ja, ja. Also voll gerne, aber das klappt ja dann sowieso nicht. <lacht> äh, was so meine mein 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 Modus ist, äh, wann immer jemand ein Projekt an mich heranträgt. Ah, ein Projekt und das klingt cool und du willst mich dabei haben? Ja, voll gerne, aber ja,
2: schade, dass das nichts wird. <lacht> Ich meine, so kannst du auch nicht enttäuscht werden. Gute Lebenseinstellung.
0: Ja, doch, doch. Also das, äh, das äh, hat, mir, hat mir sehr geholfen äh, in meiner psychischen Gesundheit. Ich empfehle das äh, für alle.
2: Ja, und dann, dann haben wir im September, haben wir zwei Pilotfolgen aufgezeichnet. und eine
1: Menstruation? Ja. eine Pilotfolge.
2: Und die andere war äh, war das ähm, Entschuldigung Entschuldigen Sorry was war das Entschuldigung
1: ja vielleicht das hört sich richtig an zumindest ja
0: kann gut sein ich weiß noch die Idee war die Idee war irgendwie eine ähm, eine ein bisschen theoretischere und eine nicht so theoretische ja. also so so, <lacht> halt
1: so und ihr könnt Bluten euch alle fragen und, oh, bei welcher ich mitgemacht habe <lacht>
2: Ja, aber das war äh, genau irgendwie. Ich möchte genau. Dann da haben wir davon ähm, anderthalb Staffeln gemacht und wurden wir in der zweiten Staffel gecancelt und ja, ja. Ähm, ähm, also
1: abgesetzt. Wir wurden nicht gecancelt.
2: <lacht> ich habe das Gefühl, wir wurden gecancelt, weil sie alle Folgen auf Radio1.de gelöscht haben. Ohne Grund. Also ich weiß, vielleicht gibt es einen Grund, den haben sie nicht genannt, aber Speicherplatz. Ist, er existiert nicht mehr, dieser Podcast. Die, die, die haben keinen.
1: Aber den muss doch, der muss doch irgendwo auf einer Festplatte noch
0: sein.
2: Ja, das schon, aber er existiert nicht mehr auf einer Mediathek. So als, als Bootleg
0: wird das jetzt so rumgereicht. Ja. Also auch nicht... Ähm also falls
1: ihr noch alte Folgen habt, könnt ihr die verkaufen.
0: Mhm. Ja. Bringt also auf dem schamlos des, Scham des <lacht> Den...
1: Schaschwa.
2: <lacht> Schaschwa. Ach, jetzt muss ich an Shawarma denken.
3: <lacht> jetzt will ich
2: <lacht> Ja, aber äh, genau. Und ähm, und Diane war halt unsere Redakteurin, die auch mit auf der Bühne gesessen hat und einfach ähm, äh, toll war. Also toll, dass sie so an uns geglaubt hat und toll, ja. dass sie uns diese Chance gegeben hat. Diane war vor
0: allem die, die äh, den hauptsächlichen, die, die Recherchearbeit äh, ja. gemacht, also, also so, so ja. das Handfeste, das, was nicht Quatschreden äh, genau. ist, dafür war Diane verantwortlich.
2: Genau, und darum haben wir jetzt auch nichts mehr Handfestes und nur noch genau, Quatsch, Quatsch nur noch, weil Quatsch. Diane nicht mehr dabei ist. Vor allen Dingen, wenn
1: du nicht moderierst, ist es noch, noch <lacht> weniger Handfestes. <lacht> also wenn ihr Nina moderiert, könnt ihr euch zumindest auf ein, zwei Fakten, auf also so <lacht> eins, vielleicht zwei, wenn <lacht> so richtig tiefen ja. Aber dann fühle ich
2: mich auch immer uncool, dass ich die bringe. Darum versucht habe ich, ich habe auch versucht, das abzubauen. <lacht> okay, aber oh, Mathildes Blick ist super komisch ah, gerade. nee, Entschuldigung, ich habe gerade eine Nachricht gesehen
1: und es ist
0: … Ist das ein Anruf für einen Job? Nee, es ist, es
1: ist was zwischen Freunden und ich muss irgendetwas sagen, was ich nicht sagen will, aber wenn ich es nicht sage, muss ich etwas machen, was ich nicht machen will. Kennt ihr das? Ja, hm. sehr gut. Und das ist so, ach. <lacht>
2: Zum Glück sitzt sich nicht wir, weil wir sitzen hier und wir haben wieder richtig <lacht> ja, geschrieben. Ja, ich sagen, das heißt, es, ist nicht, es ist
1: kein großer Deal, aber es ist einfach ja. so. Oh, ja, ich oh. verstehe
2: es. Aber denk dran, wie gut du dich fühlen wirst, wenn du nicht das machst, was du nicht machen willst.
1: Ähm, ja. ja, andererseits und naja, hier, hier, heute ist sowieso frei, das heißt, wir können jedes Thema quasi, wenn es auf uns zukommt, ansprechen. Ja. Aber es ist dann so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt das sage, was ich nicht will ne? und dann die anderen Leute, die anderen Menschen keine gute Zeit haben bei dem, was wir dann machen, dann habe ich voll Schuld gefühlt, dass wir nicht das gemacht mhm. haben, was die machen wollten.
2: Mhm. Ja, andererseits habe ich irgendwann gemerkt, zum Beispiel, ich hasse ja Techno und Elektro sehr und die ganze Szene sehr und, ähm, und das ist halt schlecht, wenn man in Berlin lebt. Ja. Weil, also früher gab es halt in Berlin mehr, also ich bin ein bisschen älter, älter Millennial, gab es ein bisschen mehr Rock-Hip-Hop-Läden hier und äh, irgendwann kam die große Elektroschwemme und dann war das so, wenn ich irgendwie Zeit mit meinen Freundinnen verbringen macht, macht, möchte am Wochenende, dann musste ich halt irgendwie äh, mit denen so Elektroschuppen gehen. ich habe irgendwann gemerkt, ich langweile mich so, ich habe so gar keinen Spaß, ich finde mich so verloren dass ich dann ähm, entschieden habe, Leute, es ist für euch und unsere Freundschaft besser, wenn ich nicht dabei bin. Weil <lacht> ja. ihr habt ja dann auch keinen Spaß Total. mit mir.
1: Aber es ist anders zu sagen, ich komme einfach nicht, mhm. als zu sagen, wir machen jetzt das, was ich will.
2: Aber vielleicht gibt es ja noch eine Alternative zu diesen zwei Optionen, die ja, ja, es ja. lasst uns was Gemeinsames finden. Ja, ja, dieser
1: Fall hm. ist jetzt relativ benein. Also da ja. ist jetzt nichts Schlimmes. Ich glaube, keiner ist so, es gab einen Originalplan und jetzt wird so ein zweiter Plan angefangen ja. und ich bin so, nee, der Originalplan war gut, ich habe keinen Bock auf den ja. neuen Plan. So. Aber
0: eine meiner größten sozialen Ängste ist, dass ich in jeder Gruppe, in der ich bin, so die die negativste Person bin. Weil ich, ich, ich habe so das Gefühl, oh ja. ich bin sehr oft so. Nee, ich auch. Nee, lass mal <lacht> lieber. Nee. M -m. Was? Äh, ja, das ist eine Idee, die wir machen könnten. Äh, Gegen Vorschlag, nein. <lacht> ähm, und ich habe äh, ähm, hab dann manchmal so, äh, wenn ich so ein bisschen paranoid ist, dass so bin bin ich die Person, die, äh, die alle irgendwie so, die, die, die Spaßbremse, die einfach, wo alle mal denken, so, ah ja, nee, das können wir, nicht, können wir ja nicht machen, weil das Antonia dann wieder dagegen äh. Ich glaube
1: auch, dass ich das eigentlich bin in einer Gruppe sehr oft oder so. Darauf habe ich keinen Wort.
0: Deswegen das, bin ich, ja. ich ganz oft... Ähm, äh, äh nicht da. <lacht> nee, ganz oft in Situationen, ähm, so, keine Ahnung Mathilde und ich sind ja in... in äh, Unzähligen äh, äh, Improv-Teams zusammen und das ist und auch und auch sonst irgendwie so, so lose Gruppen und ich bin immer sehr, sehr erleichtert, wenn Mathilde da ist, weil ich dann so.
1: Aber ah, wenn du ich jemand nicht, anderes hast, auf den du die Neg sagst, sie ist negativ, oder? Nee, was? weil,
0: weil du weil du dann Rude. mit mir zusammen negativ sei, weil ich dann so ein bisschen, weil ich dann nicht so das Gefühl habe, so, oh, ich habe das Gefühl, dann können wir zusammen die beiden sein, so, ah ja, und mhm. da hinten die die.
2: Wir, wir haben da Fragen geschickt bekommen, oh. die, ich müsste jetzt nachsuchen, welcher Zettel die sind, vielleicht lese ich sie dann doch zu Instagram ab, aber sie würden super jetzt reinpassen.
1: Was waren die?
2: Ähm, da komme ich gleich dazu, weil ich glaube, wir haben, wenn wir die ähm, Schamlosgeschichte noch fertig erzählen, ja, wir sind auch nicht fertig, fertig. Ja, ja. Genau, dann genau. passt das nämlich direkt dazu und es passt dann auch super mhm. zu dem Gefühl, das du gerade geschrieben hast, Toni. Okay. Ähm, und zwar, äh, genau, und dann wurden wir abgesetzt okay. und Sei ich gecancelt. war am Boden mm -hmm. zerstört. Weil die, also Diane hat super, super hart für uns gekämpft, die ganze Zeit, die wir dran waren. Und ähm, ähm, und wir glauben, dass wir das richtig toll, also ich fand, dass wir einen tollen Job gemacht haben und ähm, ähm, ja, also, aber ich sag mal die das Biotop, in dem wir waren, war nicht das ideale Biotop, für was wir gemacht haben. Nee. Ich, wir haben da nicht so ganz reingepasst. Und dann hat, ähm, äh, aber andere Sachen haben da gut reingepasst. Darum will ich nicht generell gegen das Biotop hetzen. Ja. Aber, ähm, äh, genau, und dann war ich halt aber am Boden zerstört, weil es noch nicht mal ein Gespräch gab oder so. Mhm. Es war einfach so, nee, es gibt kein Geld für die zweite Hälfte. Tschüss. Und, ähm, und das habe ich halt einfach nur so so gehört und wir haben ich habe im Vorfeld schon gespürt es wird bald zu Ende gehen und wir haben wir ja alle hier laufen so ein paar Sachen nicht ideal und dann ähm, das war 2019 und dann
1: es war Sommer oder Winter Sommer hier auf dem Weg ja zweite 2019. Hälfte ich glaube ja.
2: unsere letzte Aufzeichnung war mit Ninia La Grande in Hamburg beim Förderfestival oh,
1: ja. genau da war ich nicht da
2: Ja. Und, ähm... Ist das nicht, wo du gekotzt hast? Ja, auf der Fahrt, hin. <lacht> ja. <lacht> oh, da habe ich so lange nicht dran gedacht. Es war aber auch, das ich muss Die Geschichte sagen, muss ich erzählen.
0: Ja, ja, mach kind erst mal ja. schamlos nee, nee, fertig. Ich erzähl unter. die Geschichte und dann mach ja. ich schamlos fertig. <lacht> ähm, nee, also, äh, ich war als Kind... Bin, bin ich sehr, sehr oft so reisekrank geworden. Also ich war so, meine Eltern hatten einfach immer irgendwie eine Tüte äh, für mich dabei oder irgendwas, <lacht> falls ich mich übergeben muss. Und das ist mir aber also sehr, sehr lange nicht mehr passiert. Und dann sind wir auf dem Weg nach Hamburg, ähm, wir haben ein Auto gemietet. Äh, wir sind da zu, zu fünft, ja, zu fünft in dem Mietwagen. Das heißt, es ist schon so relativ mhm. eng. Ähm, und ich... Es ging so relativ früh los, dass ich gemerkt habe, so, oh, oh, da ist so ein bisschen, bisschen was grummelt da im Magen. Na ja, mal gucken. Ähm, und dann, wir haben ab und zu mal so gewechselt, damit ne, nicht immer äh, der Gleiche in der Mitte sitzen musste. Und dann saß ich in, hinten auf der Rückbank in der Mitte, als ich gemerkt habe, oh Gott, oh, oh ich glaube, es geht gleich los. Und während ich noch so gesagt so, habe, ähm,
2: äh, können wir vielleicht, ich möchte dazu sagen, dass Toni bis dahin nichts gesagt hat. Es kam nee. aus dem Nichts für uns anderen. Aber ich, ich war ja die ganze Zeit so, nee, ich, ich
0: trinke mein Wasser, ich atme tief durch und es geht ich wieder weg, das das Ich, so, ich mache das auch, ich möchte halt die, nicht die Person sein, die das dann so, yeah, yeah,
1: yeah. Oh, mir ist schlecht und deshalb bin ich so, yeah. Wasser, atmen, aber dann ja. Ja, yeah.
0: und, und, und das ist ja dann auch so, dass es so, du denkst, ja, nee, nee geht, geht, geht und dann von jetzt auf gleich ist es echt so, so oh, oh Gott, das geht nicht, um, und dann konnten wir da erstmal irgendwie nicht nicht halten und dann ähm, äh, ich glaube Niki saß vorne auf dem Beifahrersitz und, und ich war nur so ich, ich glaube ich ich glaube ich schaff das nicht ich glaube ich schaff das nicht und und äh, alle gucken so oh Gott wo irgendwas was man Toni jetzt geben kann so. ja ich glaube und ich dann hab... und dann hat weißt du das oder was nicht ich
2: meine ich mal dann aber, Janina keine äh,
0: mir das einzige was da war, war so ein kleiner Kaffee-to-go-Becher. Und jetzt nicht so ein latte Macchiato becher Mehr so ein kleiner Cappuccino. Sondern so ein, genau, so ein Cappuccino. Gib mir das. Und, und ich hätten, müssen wir auch nochmal eine Content-Warnung reinhauen. Wahrscheinlich sind sehr viel naja, Kotze. Ist es jetzt, die, ja, ja Das, das ähm, war, das war Jedenfalls <lacht> ich ich kotze in diesen kleinen Kaffeebecher rein und fülle ihn exakt bis zum Rand. Ich war so beeindruckt von dieser
2: Punktlandung. Kein
0: Tropfen ging daneben. Und so, wir haben das dann während der Phase so vorsichtig balancierend den Deckel drauf gemacht,
2: ja, und wir waren, bis wir dann halten konnten. Und wir haben alle so geguckt, das kann nicht wahr sein. Was für eine... Athletische Leistung. Still got it. Wirklich. Das bist perfekt zum Rand aufzufüllen kein Tropfen daneben. Dieser Mietwagen komplett sauber geblieben. Amazing. Und dann, äh, und dann haben wir gehalten und dann hast du aber nochmal gekotzt. Oh ja. Oder? oh ja.
1: Aber es ist lustig, als wir, wir sind hier mit It's a Time of the Month, unsere feministische englische Improv-Show nach Bremen gefahren hm. und ähm, ich glaube drei von uns haben Schwierigkeiten oder vier nee du bist Auto gefahren Andrea. ich bin also gefahren für dich ja war's aber ich Caroline und André, äh, André. Andrea leiden alle an an Motion Sickness hm. ich glaube irgendwann mal was du so, Jan, so ja warum sind wir dann Auto gefahren <lacht> und wir drei saßen die ganze Zeit hinten so und Caroline hat uns so ähm, Sachen aus England gegeben, die gegen. Ähm
2: Ihr wart so high. Ihr wart so high.
0: Aber, aber ich, dieser, dieser Moment, das, ich habe direkt danach gedacht, das ist so was, ich bin da irgendwie wahnsinnig stolz drauf und man kann das so schlecht erzählen, um anzugeben. Ja, aber ergibt wenn man das sagt, du hast das schon
1: oft erzählt,
0: um anzugeben. Ich wenn es mal ansatzweise irgendwo passt, dann quetsche ich das da rein. Wie gesagt, weil es ist so, ja, wie gesagt, es ist, wenn man sich anstrengt, dann kann man das, so wie jetzt gerade. Aber es ist doch sehr, sehr schwierig, wenn man sagt so, hey, weißt du, was ich kann? Ich kann exakt in einen Kaffeebecher kotzen und es geht nichts dagegen, daneben. <lacht> äh, genau. Zurück zu der Entstehungsgeschichte von <lacht> genau, Und dann,
2: dann war unverschämt vorbei. Und, ähm, ich weiß, dass einige Freundinnen von uns hier und da wurde es an uns angetragen so hey wollt ihr nicht weitermachen irgendwie und dann kam die pandemie und dann kam die betrunkenste Sprachnachricht uh, known to man. <lacht> ja, dann war ich wohl betrunken. Und dann Alkohol <lacht> spielt irgendwie in der ganzen hab ich auch Geschichte eine wichtige so Rolle. so eine große Rolle. Ja. Wir müssen
1: ach, hab ich auch gerade gedacht. Janik fing heute an so sekt und ich bin so, ich kann nicht mal Augen aufmachen. So, ich habe ja nicht gesagt später, zum Frühstück. Ich, dachte, so, ich mir dachte mir nur, ich naja,
2: okay. kann die auf dem Weg jetzt noch einkaufen ja, oder ja, so. <lacht> das sagte Mathilde, als sie den Ärmel ihres Pullovers um ihren Hals schwang. Das war
0: sehr, sehr elegant
1: anzusehen. Ja, ja.
2: Danke. Alles, was ich anhabe, ist dreckig. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber die, also für mich, ich war einfach in dem Moment, wo ich äh, so dachte, oh, okay, das komplett alleine machen ist viel Arbeit. Darum habe ich da relativ lange drüber ähm, drüber nachgedacht und äh, ich, ich, ich ziehe mal hier jetzt Instagram und gehe mal in unsere Fragen hier rein, weil es kommt eine Frage jetzt, die passt dazu sehr gut. Ähm, äh, und zwar hatte eine von euch am Anfang nicht so viel Lust auf die Idee, zusammen einen Podcast zu machen. Mhm.
0: Es sind sehr viele Fragen dabei, die so ein bisschen in die Richtung gehen, <lacht> auch so ein bisschen bisschen Drama anstacheln. Ja, ja, ich glaube, da
2: kommen wir später noch zu. Das sollten wir auf jeden Fall noch mal diskutieren, mhm. was da dahinter ich glaub, steckt. Ich es wird eine
1: Frage, dass wenn sie morgens kommt, dann müssen wir die später beantworten. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, und äh, genau, Und also hatte eine von uns äh, keine Lust darauf, äh, zusammen Podcast zu machen. Und zusammen auf jeden Fall. Aber ich war so, ach, ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wenn ich, ich weiß einfach, wenn ich zu einem Projekt Ja sage, dann bin ich 100 Prozent drin und mache das. und darum warst du auch
1: nicht zu der Zeit in L.A.? Nein, ne? Ja, ich war ja, für ein paar, warst, Monate da, so ein paar Monate da, bin genau.
2: zurückgekommen und war dann und? hier und, und dann, ich glaube, aber im Winter, ich weiß noch, dass dann auf diversen äh, Comedy-Abenden und diversen Bühnen, wo wir waren, dass dann ein paar Leute zu uns kamen, ja, ihr müsst es weitermachen. Irgendwie. Ja, das stimmt.
1: Relativ viele Leute kamen ja. auf uns zu und sagten das. Also ich habe das auch noch so in Erinnerung. Ja.
2: Und, und ich weiß nämlich noch, dass dann halt äh, eine Person insbesondere so war, ihr müsst das weitermachen. Diese und eine
1: Person wird wahrscheinlich später nochmal aufkommen.
2: Jetzt äh, im Nachhinein denke ich mir
0: so, wo war die, die äh, Hörerin-Briefkampagne an, an Radio 1 aber? Stimmt. So, wenn die das alle so gerne wollten, warum hat sich dann niemand an die Tür gekettet beim RBB? Weil
1: das, weil das in Potsdam ist und ja. nicht in der Insel. Niemand hat in Potsdam also, oh, Ey, das ist mir so
0: wichtig. Aber das ist echt weiß. Das ist ein C-Ticket, glaube ich, oder? Ja,
1: ist ja, ja, ist ja, ja.
0: Brauchst, äh,
1: also, Antonia. Das war du, 3,70? lang. <lacht> ähm, ja. Aber welche Person meinst du?
2: Äh, Falk. Falk meinte, dass, äh, dass wir das auf jeden Fall weitermachen sollten. Und ich glaube, dann ja, ja, war genau, ich irgendwann das halt die genau. Und dann war ich so krass betrunken ähm, irgendwie. Und da habe ich euch eine Audionachricht geschickt, dass wir das jetzt verfolgt nochmal genau, machen. Genau. Und du,
1: du hattest die aber an uns an unverschämt geschickt. Also das waren dann ich, Antonia. Mhm. Äh, Niki, Sarah und Diane war auch noch dabei mhm. in diesem ja. Chat, glaube ich. Aber ich, wenn ich mich recht erinnere, hattest du mich und Toni schon unabhängig an, also gefragt, ob wir Interesse hatten. Ja. Weil ich weiß noch, dass diese unfassbar betrunkene Sprachnachricht, ich oder vielleicht war ich an dem Abend dabei, wo du betrunken warst. Das kann auch sein. Anyway, mhm. naja, okay. Mhm.
2: Ja. Aber hier, genau, und das war, ähm, äh, die anderen konnten aus diversen Gründen nicht mitmachen. Glaubst du, die wollten auch nicht? Also ich wusste bei Sarah, ähm, die fantastisches Deutsch spricht, aber Amerikanerin ist, ich wusste, dass sie nicht mehr auf Deutsch improvisieren wollte. Irgendwie, und die wäre, wenn es mit Unverschämt weitergegangen wäre, auch ausgestiegen. Mhm. Und äh, ich glaube, bei Nikki war das einfach so, die, ähm, weil das war so ein bisschen, wir kommen jetzt langsam auch in die Lockdown-Phasen rein irgendwie. Mhm. Und bei Niki war das so, die war dann, ein, die war zufällig in der Zeit in Kanada, wo sie herkommt. Mhm. Äh, und zwar Vancouver Island, was halt so eine einsame Insel im Nordwesten äh, irgendwo ist. Und ja. Ähm, äh, ähm, und die musste dann einfach, was eigentlich ein Vier-Wochen-Urlaub war, wurde dann irgendwie vier, fünf Monate oder so. Sie mhm. nee, ist einfach so lange nicht wiedergekommen. Ähm, genau, aber ich glaube, das hat sich einfach, da ist nichts passiert. Das ist dann einfach irgendwie den Umständen entsprechend auseinandergegangen, wenn ich das richtig. Ja, also erinnere. ich
1: glaube auch nicht, dass da irgendwie so ein großes. Nee. Also ich, ich erinnere mich auch eher an die, die Antworten, waren eher so: Ja, vielleicht, ja. ja. Und Toni ja. und ich waren dann. Board. Aber es ist für mich auch lustig, wenn ich darüber nachdenke, weil so 2019 war für mich karrieretechnisch wahrscheinlich das beste Jahr, was ich hatte und eventuell <lacht> gefühlt haben werde. Ähm, aber ich habe mich dadurch durch, weil es war unverschämt, ich habe Vollzeit für eine Fernsehshow mhm. geschrieben, ich habe unterrichtet, gespielt. gespielt, an der Bar gearbeitet, so ich habe nichts aufgegeben, aus der großen Panik, man weiß ja nie, wenn etwas mhm. Neues dazukommt. Und ähm, was ich jetzt erst im Nachhinein wusste, ist, dass ich, dass ich mit... Ich hatte so 2018 ähm, Das ist lustig, weil das so ein bisschen in die ganze Timeline von unverschämt und schamlos passt, aber ich hatte so 2018 genau diesen ähm, äh, Tr Triggerwarnung, sexuelle Übergriffe also, und hatte, ich weiß nicht wie... Ich hatte halt diesen sexuellen hm. Übergriff 2018 und das hat mich in so eine ganz schlimme, depressive Phase geschickt, um die ich mich nicht kümmern konnte, weil ich nicht weil halt Depressionen <lacht> ähm, und ähm, dann fing 2019 an und ich hatte dieses krasse Karrierejahr und habe halt alles nur in die Arbeit geschickt. Mm -hmm. Ich habe nur gearbeitet, gefühlt die ganze Zeit und dann sind gleichzeitig noch große Lebensereignisse passiert und ich war nur so arbeiten, arbeiten, arbeiten und ähm, unbewusst mich in einem kompletten Burnout gearbeitet. Ne? Mm -hmm. äh, und dann kam die Pandemie und das mm -hmm. ist halt so lustig, wie das... Wie ich ich überlege mir manchmal, wenn ich unverschämt hören könnte, <lacht> ähm, ob ich merken würde, wie anders so mein mhm. Gemüt ist zwischen den beiden mhm. Podcasts. Weil so es, es ist so die kompletten, zwei komplett unterschiedliche Seiten zumindest mhm. meines Lebens, die sich in den zwei Podcasts mhm. wiederfinden. Ja. Ähm,
2: meinst du, du würdest das hören, weil … Du bist ja auch eine tolle Performerin. Also ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde es hören. Mhm. Ich. Aber ich weiß, dass man das höchstwahrscheinlich nicht hören kann. Ja. Aber ich glaube, ich würde wissen so, ah, genau darüber hast du nachgedacht in dem Moment. Mhm. Oder das wolltest ja. du. Mhm.
3: Ja. 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 Ähm,
2: ja, also ich, genau. Und dann war ähm ich, ich glaube für mich war so, oh, jetzt ist diese krasse Pandemie, wir sind alle zu Hause, war für mich so ein Nee, wir müssen diesen Podcast machen. Es ist super. Das ist jetzt, äh, ich glaube, weil ich eine große Verfechterin von bin, Comedy, Leute zum Lachen bringen, hat auch immer was Heilendes. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt. Das ist, ich glaube, es ist cool, jetzt so einen Podcast zu machen, dass das ähm, ja, und dann haben wir, haben wir äh, angefangen Ja, 2020. Erste Folge. Ja. Aber ähm, Katja? Ähm, ja, aber zurück zur Frage: Hat einer von euch dann überlegt, diesen Podcast also schamlos dann nicht zu machen? Also das war meine, da hatte ich eine Weile bedenken, aber nur weil ich wusste, wenn ich es mache, mache ich es. Bin ich bereit? Ich glaube, hatte ich tatsächlich Echt nicht. nicht.
1: Ja. Nee. Ich war direkt dabei. Man muss auch sagen, dass uns auch, ich glaube, sehr von den Menschen vermittelt wurde: So, ihr sollt, ihr müsst das weitermachen. Also es mm. hat so eine größere Begründung. Und ich glaube, während dieser mittlerweile zwei Jahren ist mir immer wieder bewusst, dass es ein Marathonlauf ist. Haha, mhm. Leute. <lacht> 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 ähm, so, ich glaube, am Anfang hatte ich echt das Gefühl, so, wir reiten jetzt einfach die Unverschämtwelle mhm. und wir machen das jetzt sechs Monate und dann sind wir auf den großen Bühnen dieser
0: Welt. <lacht> Natürlich hat uns die Pandemie da
1: mhm. Bein
0: gestellt. Ja, weil wir es auch gerade so von Karriereentwicklung hatten. Bei mir war ja ähm, 2020 war so äh, das Jahr, wo, wo ich dann gesagt habe, so okay, ich, ich kündige meinen Dayjob, ja. ich mache mich selbstständig, <lacht> weil ich, äh, ähm, ich habe jetzt ähm, einen guten, regelmäßigen äh, Job bei einer, bei einer Webserie ähm, und ich hatte das schon, hatte eine ganze Zeit lang mit dem Gedanken gespielt und war, äh, gesagt okay, ich mache das ich mache das aber ganz, ähm, ganz vernünftig. So, ich, äh, ich spare jetzt ein Jahr drauf hin, damit ich so, ähm, weiß ich nicht, drei Monate mindestens einfach, äh, ne, damit ich Geld zurückgelegt habe, dass ich mindestens mal drei Monate lang davon leben kann. Ähm, und habe dann im, weiß ich nicht, Januar 2020, äh, habe dann Bescheid gesagt bei meinem Job. Ähm, oh Gott, ja, ja, ich würde dann, ich würde in ein paar Monaten... Ähm, äh, aufhören. Ich habe noch, ich hab relativ lange im Voraus äh, Bescheid gesagt, äh, ähm, ne, um wegen wegen so Übergabe etc. Äh, und dann kam die Pandemie und dann äh, mein Job so ähm äh, könntest du einen Monat früher aufhören als geplant, weil wir gehen jetzt alle in Kurzarbeit und das ist, ähm, also du könntest jetzt auch nochmal in Kurzarbeit, aber das ist äh, sehr, 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 und ähm, ja, und das war dann, äh, mein, mein ein Jahr drauf ansparen, auf die Selbstständigkeit war dann einfach, ich habe ein Jahr auf äh, Pandemie gespart, ähm, aber auch schön. <lacht> ähm, äh, genau, und da, also für mich viel viel auch schamlos, ähm, äh, äh, als wir da vor der vor der Pandemie, als wir das geplant haben, fiel für mich auch so rein in so eine in so eine Euphorie, so äh, ja, es, es geht jetzt los. Und ich meine, äh, klar, okay, unverschämt ähm, ist jetzt äh, gecancelt, aber eben es gibt, es gibt die Resonanz und wir machen mhm. jetzt einen Podcast, äh, den Podcast einfach so weiter wir machen das so DIY und, ähm, und ich glaube, da war ich schon relativ so begeistert und äh, ja, dann kam die Pandemie. Ja, ähm, aber ich
1: glaube, nur um das mal so ein bisschen positiv zu drehen, weil ich das, glaube ich, wir beide das jetzt etwas
0: negativ angehaucht haben. Wir waren so, wisst ihr noch, als es mal so aussah, als würden wir eine Karriere bekommen? Aber ich muss sagen,
1: ich war direkt am Anfang von der, der Reson von den Zahlen und der Resonanz sehr, ich glaube, die haben mich eher in den Punkt gebracht. Ja, ich das dachte stimmt. So, ja, gut vier Monate max, ne? Bis wir hier durch, durch die Bank, ne, so. ähm, Teilweise, weil mir manchmal auch das Verständnis fehlt, für was eigentlich Erfolg ist. so Anscheinend ist für, für mich so die, ähm, das Level an Erfolg relativ niedrig. <lacht> so Mein Verständnis davon ist offensichtlich nicht ähm, das gleiche von anderen. Äh,
3: ja. ja,
2: weil ich meine, wenn man es vergleicht, glaube ich, zu den großen deutschen Comedy-Podcasts irgendwie in Deutschland, äh, den deutschen Podcast in Deutschland, also ihr wisst, was ich meine, ja. äh, ähm, die haben halt krass andere Zahlen als wir. Ja,
1: natürlich, mhm. aber für mich ist es so...
2: Aber ich finde, ich finde schamlos erfolgreich. Aber, also, ja, aber für, mich ist,
1: für mich ist schamlos erfolgreich, nur wenn ich darüber nachdenke, ach, so so viele Menschen hören das, was wir tun, mhm. so viele Menschen reden oder reden viele eventuell mit einem anderen Mensch mhm. darüber, das ist für mich halt schon Erfolg. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich je länger ich auch in diesem Business arbeite, desto mehr fange ich an, das Konzept dieser Zahlen so, so zu verachten. Mhm. Ich hatte mal so kurzer Zeit kurzer Zeitlauf ähm, für eine Produktionsfirma, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen werde, ähm, einen Job, der relativ schlecht lief ähm, gegen Ende. Und ähm, ich habe noch einen anderen Podcast. Äh, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, falls ihr den auch hören wollt, falls ihr meine Geschichten <lacht> liebt. Das ist ohne Impro. Äh, manchmal, naja, egal. Äh, und äh, diese Produktionsfirma kannte Georg äh, oder kennt Georg, der, mit dem ich diesen anderen Podcast habe. Und die haben in, einer, in einem Moment, wo sie mich sehr intensiv recherchiert haben, was mir sowieso schon relativ unangenehm ist, und ich finde so. Kann man gerne machen, aber halt, man kann auch einfach jemanden Fragen stellen, so kannst du mir Material mhm. schicken oder so und nicht so komisch im Internet wühlen. Und es äh, wird jetzt schwierig sein, die, die Produktionsfirma nicht äh, zu entblößen, aber die haben die haben auch einen Comedy-Podcast und ich kam irgendwie für, für ich, ich kam zur Produktionsfirma und ähm, äh, für ein Gespräch oder ich weiß, nicht für ein Meeting oder irgendwie so, und einer der Produzenten saß ich hin und, und erzählte mir von den Zahlen von diesem Podcast und fragte quasi nach meinen Zahlen mit Georg nach. Und äh, ich muss auch ganz klar sagen: Mein Podcast mit Georg ist, was Zahlen angeht, halt ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel von uns manchmal. Mhm. Ne? Kommt auch auf die Folgen drauf an, wenn es das El Hotso ist, ist es ein Zwanzigstel. <lacht> Ich habe kein Problem damit, weil ich auch sehe, so in zwei Jahren, ist es wächst so super langsam, mhm. aber es wächst und ich habe halt kein Problem damit. Aber ich fand dieses Gespräch so ähm, humiliating. Mhm. So, ich ich habe mich so bloßgestellt gefühlt, so von wegen, ja, das sagt ja die Qualität von dem aus, was ihr tut. Und ich war so, hä, das hat doch gar nichts damit zu tun. So.
2: Ja, weil ich finde, man gerade besonders in Deutschland ist das so dass wenn eine Person berühmt ist und dann einen Podcast macht, dann wird der Podcast groß. Wenn die von irgendwo anders her Klar. so. Aber das ist halt, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, also es ist eine Zeit lang was umgekehrt. Weißt du, du machst einen Podcast, der dich ja. groß macht und, und dann, dann kriegst du Jobs ungefähr. und dann, dann hier ist es irgendwie ganz oft so umgekehrt. Mhm. Und ich finde, ähm, und das sagt halt überhaupt nichts aus, weil ich glaube, wenn du jemanden von woanders magst, oder dann findest du diese Person oder was die machen automatisch lustiger und das überträgt sich auf alles andere. Je bekannter eine Person ist, desto eher werden ihre Sachen auch als Erfolg angesehen, auch wenn die Qualität gar nicht so gut ist. Und das halt einfach so, so viel, genauso wie man ja über die Witze von FreundInnen eher lacht, als über Witze von anderen, die man nicht so gut kennt manchmal. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt, es sagt Zahlen sagen wirklich nichts über die Qualität aus. Sie sagen nur was darüber aus wie bekannt du bist und Absolut. was für ein Prestige oder was für ein Ansehen du in gewissen Kontexten ja. hast. Also was ich bei
0: mir so merke, was, was so die Zahlen angeht, ich glaube, ich bin einfach, ich bin einfach noch so sehr auch in, in Live-Shows verwurzelt und ähm, so, also ich, ich habe jetzt auch nie irgendwie so wahnsinnig große Räume mhm. gespielt, aber so äh, für mich ist halt so eine, also wenn 200 Leute in einem Raum sind, das sieht, das sieht krass viel aus. Und wenn ich mir so, also allein so der Gedanke so, ey, 200 Leute und die hören dann meinen Podcast, obwohl sie gar nicht in dem Raum sind. Also ich bin so, ich bin so super naiv, wenn ich so das Gefühl habe, so 100 Leute so sind, sind so aware von dem, was ich mache. Mm. What? Und so, und dann so, was, 1.000 haben diese Folge
1: ja, gehört? Und dann, und dann, ja, dann, dann sprichst du halt mit... Wir haben manche Folgen, das sind was, drei, 3.000? Ja, oder ach, deswegen. 8000. 8.000? Wir haben
2: eine, eine hat extrem viel. Ja, deswegen, und, und dann und
1: das, denkst du dir so, what the actual fuck? Und, ne? und ich bin halt... Och, und was, wo seid ihr? Hört den Rest, ihr Arschlecht.
0: <lacht> Aber ich bin halt, äh, glaube ich, was Zahlen angeht, auch... Ähm, so, Habe ich nicht so ein gutes konzeptionelles Verständnis, weil für mich, wenn ich höre 8.000 Leute, mein Gehirn kennt nicht so wirklich den Unterschied zwischen 8.000 und einer Million, hm. um ehrlich zu sein. Ich bin so, bin so
4: 8.000, what? Toni geht what? nach Hause und ist so, ähm. Um ich bin halt ja. übelst berühmt. So. Ich bin halt so berühmt.
0: Ich bin auch, ich bin auch sehr, sehr reich. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, ja, du hast ja, 8000 Euro und benimmst dich irgendwie,
3: als so. du. bist so
1: <lacht> Rolex? Ja, klar.
0: <lacht> oh, das, das kostet mehr als die 8,
2: okay. Ach, ja. <lacht> aber, <lacht> 8.000 Euro. Genau, okay. 8000 Euro auf dem aber Konto. Aber das ist so, ich. Ich, ich um über das Scheiß-Business zu reden, ich mache lieber eine eine Show, ein Podcast, was auch immer es ist, wo ich sage, kreativ bin ich da komplett erfüllt. Es entspricht absolut meinem nee. Geschmack und was ich in die Welt rausbringen möchte. Ähm, besonders dann, wenn ich in vielen anderen Jobs bin, wo ich merke irgendwie, wie verwässert Dinge da sind und ja, äh, wie wenig da wirklich ähm, Kunst gefordert wird irgendwie so und da eigentlich so viel Business dahinter steckt, dass es auch ganz oft gar nichts mehr mit der wirklichen Null. Kunst zu es tun hat. Halt und für mich, wenn ich meine Karriere langfristig denke dann ist das schamlos die beste Investition für meine Kunst, für mein Handwerk, für mich als Künstlerin, als Comedian ja. und all sowas. Aber halt auch
1: genau deshalb, äh, um so einen kleinen Einblick in, mhm. in unsere Backstage-Gespräche ja. zu gehen, genau deshalb war ich sehr so, lasst uns zusammen in einem Raum aufnehmen, mhm. so lasst mhm. uns wieder da, das Gefühl haben, so. Weil wir viel über Zoom aufgezeichnet haben. Weil wir viel haben. über Zoom aufgezeichnet haben. Ich glaube, man hört es aber, wenn wir über Zoom aufzeichnen im Vergleich zu in einem Raum. Ich glaube, ja. das wissen die HörerInnen, oder? Keine, keine Ahnung. Ahnung. Ist, ich ich glaube, es ist qualitativ gut, was wir machen, aber man merkt. Ähm, aber halt auch, um sich daran zu erinnern, ja, es ist halt nicht nur ein Ding, was man macht. So, es gibt Jobs, die, ich glaube, alle von uns haben Jobs, die machen wir einfach so. Mhm. Who cares? Ne? So, ja, kreativ, okay, mhm. aber in Maßen. ne ähm, Aber dass das etwas ist, was wir auch machen, weil es ist so eine Investition in, in eine Form von Karriere und wie ich meinte, es ist ein Marathon, so es, wir müssen es immer wieder weitermachen ja. und immer wieder ein, an, einsetz, ansetzen und ich glaube dafür und pflegen und, und genau, das ist halt, dieser Marathon ist auch eine Art Pflege. Intensivpflege, die wir jetzt machen. Das eine intensive so eine...
2: Haarkur. Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist eine Haarmaske. Es ist so. okay, ich war nämlich
0: gerade schon, bei mir, als ich Intensivpflege gehört habe, war ich eher so in Richtung Intensivstation. Ich war so, <lacht> was? Liegen
2: wir im Sterben? Hey, ich finde, das war jetzt auch ein guter Rohrsch test irgendwie, wo welche Persönlichkeit mhm. hingeht. Oh, ja. ähm, aber ich finde, weil du äh, ihn eben gerade schon erwähnt hast, oh. hier kommt Georg Kamera unsere. Podcast-Bruder, Ich werde gleich heulen.
5: Hallo, liebe niveaulosen Feministinnen. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Staffel. Ich weiß nicht, ob man Menschen zu einer neuen Podcast-Staffel Glückwunsch wünscht. Ich tue das hiermit. Ähm, habt eine schöne Staffel, genießt sie. Janina hat mir geschrieben, ihr beantwortet Fragen, Wünsche, Ideen und Grüße. Äh, liebe Grüße an alle, die mich kennen und mögen. So hat man das, glaube ich, in den 90ern im Radio gesagt. Ähm, auch an alle, die mich noch nicht kennen, an alle niveaulosen Feministinnen da draußen, ähm, wünsche ich wünsche euch selbstverständlich äh, totale Podcast-World-Domination. Erstens, weil ihr es verdient habt und zweitens, weil euer Podcast so viel Gutes tun könnte in der Welt, wenn euer Podcast die komplette Welt dominieren würde auf eine selbstverständlich konsensuelle, aber sehr, sehr, sehr kinky Art und Weise. Äh, Ideen habe ich keine für euch, braucht ihr nicht. Ihr macht das schon. Und Fragen. Was ist euer Lieblingscharakter in einer deutschen 80er-Jahre-Komödie? Nicht welcher Film, welcher Charakter. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und Wünsche euch und euren ZuhörerInnen viel Spaß bei der neuen Staffel Schamlos.
2: Aww. Für alle, die Georg Brudi
1: kennen, äh, jetzt habt ihr seine wunderschöne Stimme und seine wunderbare Art kennengelernt. Mm. Äh, so sweet. Er ist sehr, sehr sweet. Was sind
2: 80er Jahre deutsche Comedies? Ich, es ist ich, ich google jetzt, es äh, gerade. Ich schon am google. deutsche Comedy-Character.
0: Der deutsche Comedy-Character. Ich hatte müssen noch nochmal abspielen? Ich hatte ja, ja Deutsche. Äh, nee, ich ich, ich habe so ein bisschen eine ähm, ne Ahnung, woher das woher das kommt oder beziehungsweise ähm, äh, ich weiß, dass das dass das für Georg immer relevant ist, weil wir mal einen Twitter Austausch hatten über. Es hat angefangen, dass irgendjemand äh, hat Manta Manta erwähnt und ich war so, oh mein Gott, Flashback <lacht> ist aber leider 90 er Jahre Comedy und dann ähm, und dann haben Georg und ich angefangen zu reden und, und war ähm, im Endeffekt war es dann, falls wir jemals wieder irgendwie freie Zeit haben, äh, werden wir einen äh, Klassik-Deutsche-Comedy-Rewatch-Podcast starten, äh, aus purem Selbsthass.
1: Ja, aber dann, Georg, was für eine Frage. Also, ihr habt ja auch alle nicht gesehen.
2: Oh, 80er-Deutsche-Comedy-Character. Gefällt ja, ehrlich,
1: ich habe das Gefühl, ich bin auch in dieser Frage direkt raus, oder?
2: Ja. Ähm, ich meine, wenn wir international, da fallen mir viel, viel mehr ein. Ähm, ich meine, ich muss halt sagen, ja, zurückblickend finde ich die natürlich.
0: Ähm, Ach so. Ja? Ja, Otto, natürlich. Otto in Ja, den Otto wollte ich gerade sagen.
2: Also, wenn man sich seine Filme heute anguckt, sind die durchaus schwierig. Und da gibt es Rassismus und so Sachen und, ähm, aber ich, Otto war halt mein Gott, so. Also ich habe alles von dem auswendig gekannt und, ähm, und seine Stage-Character sozusagen war auf jeden Fall.
0: Ähm. Ah, hier ist auch aus den, äh, aus den 80ern. Es ja.
1: tut mir ganz ehrlich leid, ich bin in den 90ern geboren und in Italien aufgewachsen, wo ich <lacht> bin so
0: raus. Sorry, Georg. Aha. Also aber wirklich, ich bin gerade auf auf Movie Pilot Liste. Es <lacht> ist fast alles Otto. Ähm, Platz neun Meister Eder und sein Pumuckel. Okay Pumuckel,
2: hallo. Ah, Pumuckel, da also ich jetzt nicht, okay. dass
0: das, ähm, dass das als, als
2: Comedy zählt, aber doch ja schon. Okay, nee, dann ist Pumuckel definitiv mein Lieblingscharakter.
1: Pumuckel erinnere ich mich auch, muss ich ganz schnell.
2: Pumuckel war äh, auch mein, mein Bruder, der mein Bruder hat mir manchmal den Spitznamen Pumuckel gegeben wegen meinen, weil ich ja auch immer öfter mal in meinem Leben oh, kurze, ja. wuschelige Haare habe. Und ja, darum hat er mich Pumuckel genannt. Und der meinen Computer eingerichtet hat, darum, also, ja, darum steht da bei meinem, manchen Accounts manchmal auch Pumuckel.
4: Ja, du könnt, du besiehst es,
2: ja. ja. Ich sehe es. <lacht> Okay, ich du musst möchte. Dir diese,
1: du musst dir diese Perücke kaufen.
2: <lacht> <lacht> diese Perücke sieht aber auch nicht aus wie der echte Pummel. Nee, ja so okay,
1: meine Güte.
2: <lacht> Ganz kurz, ich habe es, ich habe
0: äh, ihn, ihn nicht gesehen, noch nie davon gehört, aber ähm, alle Charaktere aus der Kurf, der Kurpfuscher und seine fixen Töchter. Das ist alles deine Lieblingsfilme
1: also <lacht> <lacht> vor allem
0: ist eine äh, eine Erotikkomödie von 1980
1: oh, sounds like schamlos Sommerkino to me wir schauen im Sommerkino nur erotische Komödien
0: okay aber also das ist eine Liste von 80er Jahre Komödien ungefähr die Hälfte davon sind Erotikkomödien wir haben hier ja, nee. die liebestollen Lederhosen <lacht> Tut, Gelabelt. Mir leid. Gelabelt. tut mir leid, das klingt nach
2: Pornos. Gelabelt
0: als Klamaukfilm, Sexfilm. <lacht> Wie heißt der nochmal? Die liebestollen Lederhosen. Klingt auch nach Sommerkino,
2: wenn ihr mich. Ja, wollt. Äh, drei Schwedinnen auf der Reeperbahn.
1: <lacht> Sorry, das ist echt ein Porno. Okay. Oder? Ja, das ist ja, aber now you're porno.
2: also making them up. Das ja. ist so. <lacht>
1: drei Schwedinnen auf der Reeperbahn.
0: Was Warum die UFOs unseren Salat <lacht> klauen?
1: Oh, Leute, wir haben noch so viel
0: Arbeit vor uns. <lacht>
3: uh.
1: Das ist echt großartig. Wollen wir denn, äh, während wir jetzt schon beim Fragen beantworten sind,
2: eine Frage fischen? Ich, ja. Ihr hab, müsst noch die von Diane beantworten. Wann wird es uns wieder live geben? Das Puh. Ding
1: ist, ich möchte ganz ehrlich so sagen, Live-Shows sind übelst kompliziert und ähm, ich würde sagen, wir können gerne im Sommer eine Live-Show wieder machen, ja, oder? Super gerne, Was ja. ich eigentlich machen wollte, war eine riesengroße, schamlos Party, wo wir alle Gästinnen, die wir je mhm. eingeladen haben, einladen und einfach so
0: eine richtig
1: fette Party feiern.
0: Das ist jetzt für die ZuhörerInnen halt nicht so relevant. Oh, stimmt. Sorry. <lacht> <lacht> Aber ihr, ihr könnt dann einfach... Ihr könnt wissen, dass ihr,
3: das
1: ihr, unser Plan genau. ist. Ihr könnt, könnt euch freuen, nicht. wenn
0: das stattfindet, dann könnt ihr zu Hause sitzen und denken so, Oh, da haben Leute eine richtig fette Party gerade. Ja. Wir sagen <lacht> euch ja auch
1: Bescheid, wann es ist, laden euch
0: aber einfach nicht ein. <lacht> also, wir können auch alle uh -huh. Zuhörer in auch zu der Party einladen, ja. aber ich glaube, das wird dann eine große ja, Halle.
1: Das wird dann zu teuer. Ja.
3: Um, aber für ich Millionen sagen, Leute. Uns, wir können
1: uns darauf einstellen, dass wir diesen Sommer um, eine große
2: Live-Show
3: ja. äh, organisieren. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: für die, die sich Live-Shows wünschen, kommt auch gerne. Wir brauchen
2: ein Publikum. Die Live-Shows mhm. leben davon. Also. Mhm. Ja, absolut. Mir fällt noch äh, eine Sache irgendwie so ein bisschen zu Georg und aber zum Thema Weltdomination. <lacht> ähm, äh, ich denke mir manchmal so, ich verstehe nicht, warum wir sie noch nicht haben, <lacht> weil ähm, ich finde im Vergleich, ich bin im, also bei mir ist es immer so, in meinem Kopf denke ich mir, oh mein Gott, dieser Podcast ist berühmt irgendwie, die mit der und der Comedy und dann und dann höre ich rein und in meinem Kopf vorher baue ich immer auf, oh mein Gott, die müssen so krass sein, die müssen so krass sein und dann höre ich rein und denke mir so wir machen das selber ja, ich höre auch in Podcast rein und denke mir, das ist ganz nett
0: es ist nicht der Kurpfuscher und seine
2: fixen Töchter <lacht> Ah. Ja, aber, aber wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Es <lacht> hat so viel mit Nische zu tun und wir, Feminismus ja, wir ist Nische, halt Impro, Improv-Comedy ist Nische. Und die
1: können wahrscheinlich unsere drei Stimmen auch nicht auch voneinander... Ja, das ist auch echt hart, drei das Frauen auf einmal zu hören. Film. Wie
2: heißt der nochmal? Kur der
0: Kurpfuscher und seine fixen Töchter.
2: Auch zum Beispiel. Sag das dreimal warum, schnell, ohne zu lachen. Warum ist dieser arme Film Nische? Weißt du, das ist, weil Deutschland wirklich keine durchlässigen Kategorien in der, in der Unterhaltung -Negativität. hat. negativität
1: diesen Film nicht oder kennst du ihn? Nein. Okay. Das heißt, er könnte grausam sein und
4: sexistisch.
1: Ich mein, Natürlich warum, ist er warum sexistisch. Warum muss dieser
2: Film
4: in einer Nische sein? Ich verstehe es nicht. Macht ihn doch mal groß. Ich meine,
1: hey, du hast gerade Werbung für irgendwie einen erotischen Film. Tut mir leid, der Kommil. Titel ist so
2: großartig, egal was passiert. Ich werde für diesen Film hey, Werbung machen. Ich bin, mir sicher,
0: ich bin mir sicher, dass die fixen Töchter vom Kurpfuscher sich, sich irgendwann mal bestimmt unterhalten, die sich mal im Film über irgendwas, was kein Mann ist und dann BÄM! Bechteltest bestanden. Okay. Ich werde uns eine Frage vorlesen.
1: Wenn ihr ein Tier wärt, welches wärt ihr und warum?
2: Hm. Uh. Ich habe, glaube ich, die Antwort. Aber ich jetzt, auch, ja. ja. Willst du ähm, Ich glaube, es wäre eine Robbe. <lacht> 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 ähm, und zwar, äh, 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 warum ich mich mit einer Robbe identifiziere, sie waren auch lange, lange meine Lieblingstiere und ich habe sie als Kuscheltier gesammelt, als ich ein Kind war. Ähm... ähm ich, ich mag das halt irgendwie, dass die auf dem Land durchaus unelegant aussehen, aber sobald sie ins Wasser tauchen, sind sie wahnsinnig elegant und sie, also was ich sagen würde, ich bin wahnsinnig elegant. Ähm, und, äh, und also das ist irgendwie, dass sie so elegant sind und dann ähm, so in ihrem Element und wie ähm, resilient sie sind und sowas. Und das, ja. ähm, ähm, ich glaube, ich identifiziere mich auch sehr damit, dass ich, also ich glaube, sie hat es jetzt viel mit Selbstbildnis zu tun, was auch vielleicht äh, nicht immer so gut ist. Aber ähm, wo ich mir denke, ja, ich sehe auch aus wie eine Robbe. Und ich finde, dass ich aber durchaus, wenn ich in meinem Element bin, auch wirklich sehr in meinem Element sein kann und so. Und sie sind süß.
1: Ja, ja, ich, ich, da, ich, ich kann mich sehr identifizieren mit diesem auf dem Land und dem ja. Wasser. Uh, und ja. so, so fühle ich mich ganz oft auch. Ich glaube, für mich äh, das ist eine alte Antwort, also ich habe sie jetzt nicht überdacht, das, mhm. ähm, aber äh, mein Lieblingstier und auch das Tier, mit dem ich mich immer identifiziert habe, war der Elefant mhm. ähm, und das ist, äh, die haben ein richtig gutes Gedächtnis, So, sie können sich an alles erinnern. Ähm, die...
2: Sehr sozial. Sie
1: sind sehr sozial, genau, ist immer in einem Rudel. Sie lieben Wasser. Sie lieben Wasser. Mhm. Sie spielen so gerne im Wasser. Habt ihr mal Elefanten im Wasser gesehen? Die sind so glücklich. Die sind so... <lacht> und machen sich voller Wasser und sind so, <lacht> yay! Und genauso fühle ich mich im Wasser auch. Äh, und sie essen gerne. Äh, genau. Äh, wahrscheinlich Elefant.
0: Du, Toni? Ich glaube, warte mal, die frage eigentlich, was wäre man gern oder was wäre mit man oder man Tier, identifiziert sich damit? Mit,
1: äh, wenn ihr ein Tier wärt, welches wärt ihr und warum?
0: Mhm. Also was, äh, woran ich, aus welchem Grund auch immer, sehr, sehr oft äh, dran denke, womit ich gerade ein bisschen äh, obsessed bin, obsessed bin sind, sind kleine Hunde, die in Fahrradkörben mitfahren okay. und ich jedes Mal, wenn ich einen, einen Hund in so einem Fahrradkorb sehe, denke ich mir, ich, 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 das wäre ich gerne. Weil es ist so, es sieht, es sieht aus, als hätten die so eine gute Zeit. Und gleichzeitig, man weiß nicht hundertprozentig, was passiert und man hat so den, den Wind in den Ohren <lacht> und, und es ist aber auch nicht so, wie Auto es ist nicht so schnell, dass es, dass es angsteinflößend ist. Also wenn ich mir, wenn ich mir das aus, wenn ich mir aussuchen könnte, welches Tier ich gerne wäre, dann wäre ich gerne ein kleiner Hund in einem Fahrradkorb. Aber ich
2: kann das total für dich sehen, weil du bist auch so gerne along for a good ride. Mhm. Weißt du, irgendwie, ich finde, das passt total zu dir. Und du zu würdest dir. dich auch
1: gar nicht so regeln und so nicht im Korb bleiben wollen. Du wärst nee, ich wäre so einfach so,
3: so einfach mm -hmm. zufrieden. Ja. Mhm. Oh ja. <lacht>
2: sehr schön. Ich finde, wir haben alle für uns. Ich finde, Elefant passt auch sehr gut zu dir. Mhm. Ja, ja. ja. Äh, ich gehe kurz pinkeln.
3: <lacht>
0: Gerade Laugencroissant gegessen, entschuldigt. Okay, dann muss ich reden in, in der Zeit, während Janina kaut und Mathilde pinkelt. Äh, 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 ich mache einfach noch eine Frage, genau. <lacht> oh, lange Frage. Oh! Okay, meine Frage an euch, weil zufälligerweise gerade die gute Fee neben mir steht. Welche drei Sachen soll ich mir wünschen? Habt ihr einen, äh, habt einen schönen Marathon? Liebe Grüße, Katja Berlin.
3: Yay! Yay.
0: Yay. Grüße zurück, Katja. Welche, ähm, aber auch gute Frage, Welche drei Sachen soll Katja
2: sich wünschen? Mhm. Hat ihr Fragen ohne mich vorgelesen? Ja, wir lesen sie einfach noch mal vor. Jetzt Wow, Beleidigung, uh, die, beim, schon ein, die nach einer jetzt, Stunde schon.
0: Ich habe auch gerade total vergessen, dass als Mathilde von vorne gebrüllt hat, sie ja gar kein Mikro hatte. Uh, willst du nochmal also, sagen? Ich hatte vergessen, die Tür richtig zuzumachen.
1: <lacht> das habe ich gebrüllt. Beim Ach so, oder ach so, nee, ihr Verleugneten und dann kam mir mm. kein Wort ein und ich habe ein Schlechtes gesagt. Ist <lacht> um, Okay. Ja, äh, denk, Katja Berlin
0: fragt äh, welche. Lies
1: vor, du Arsch!
0: <lacht> <Okay>. <lacht> <Das ist> <lacht> Meine Frage an euch, weil zufälligerweise gerade die gute Fee neben mir steht welche drei Sachen soll ich mir wünschen? Und dann sagt sie noch habt einen schönen Marathon, liebe Grüße Katja Berlin Och süß Drei Sachen, die man sich wünschen soll Okay,
1: mehr Zeit
0: Oh, uh, das ist ein guter Wunsch
1: aber nicht so, ich meine nicht mehr Zeit, wo man lebt. So nicht so, ich möchte nee, nee. 150 werden, sondern...
0: Mehr
2: Freizeit.
1: Ja, oder das, der Tag hat dann... Na, ihr kennt so, ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Nein,
0: so Katjas Tag hat ab jetzt 30.
2: oder Aber, okay. Und mhm. sie kann
1: damit machen, was sie ja. will. Mhm.
0: Ja, oder was ich, was ich glaube, was ich gut fände, wäre, wenn man irgendwie so, eine, äh, so einen Knopf hätte, den man drücken kann, wenn man an einem Tag mehr Stunden braucht. Oh, weißt ja. du, dann nicht, dass jeder, hm. weil ich glaube, wenn jeder Tag... Einfach mehr Stunden hat, dann gewöhnt man sich daran und fühlt ja, den stimmt.
2: halt so. Okay, also so viel Zeit, wie sie möchte. Nee,
0: oder, oder irgendetwas, wo man
1: Pause drücken kann. Mmh. Ja, ja, ja. Der Pause-Knopf, so der das Pause hat eine richtig schöne Zeit.
2: Pause. Okay, also der Pauseknopf ist Wunsch Nummer eins. Mhm. Wunsch Nummer zwei. Ist mmh. das, das ist zu um, Basic Geld. Ne? Egal welches Kleidungsstück sie anprobiert. Es, es wird passt. immer großartig aussehen und passen. Mm. Aber so, als wäre es maßgeschneidert für ihren Körper.
1: Das und was auch immer für Produkte sie benutzt für Haut und Haare, es sieht danach mm. mega aus. Und, es, es,
0: es, und sie machen immer genau das, was man sich genau, da vorne so, ah, ich, okay.
1: wollte, ich wollte das, es kommt direkt. Okay, also
2: Wunsch Nummer zwei wäre, was auch immer du mit deinem Körper, wie auch immer du deinen Körper gestaltest und was auch immer du mit ihm ausdrücken ja. möchtest, ist immer in der perfekten Form, die du dir wünschst. Ja.
1: ja. Okay, jetzt ich mein, Weil Geld ist ein bisschen basic, aber mhm. wie wäre es, wenn es einfach so übelst viele Wohnungen und Häuser um die ganze Welt herum zu erben? Uh. Aber möchten wir,
2: dass sie Dass sie so eine Immobilienschnecke wird? Ja. Nein, nein,
1: nein weil sie musste ja gar nicht irgendwie so Sie muss die ja gar nicht so. Sie muss nicht so oh ein ganzes Haus und sie vermietet die Wohnungen, obwohl irgendwie die Decke mhm. von oben herabfällt. Aber sie hat irgendwie so ein Strandhaus äh, in Italien, eine Villa in Südfrankreich,
0: mhm. ein, ein Apartment in New York. Aber es ist schon moralisch schwierig, so viele leerstehende Immobilien ja, aber zu sie, horten. Die kann sie ja nett
1: vermieten. Davon kriegt, man, kriegt sie ja dann Geld, aber es ist nicht zu viel. Aber dann hat
0: sie nicht den Vorteil, dass sie irgendwo hinfahren kann und sofort ein Haus hat. Dann muss sie sich ja arrangieren mit den Leuten, die da... Hm.
1: Ja, dann macht mir einen besseren, Angeb <lacht> besseren Angebot. Wie <lacht> <lacht> die Idee so
2: scheiße hey, hey, aber Toni hat, hat gesagt, hier ist meine Alternative. Nein.
0: Was war die Alternative? <lacht> nee, ich meine, also, äh, meinte, so, das habe ja, ich ja, ja. vorhin schon, äh, schon gesagt, das ist meine Rolle in, in ja, jeder ja, Gruppe. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> um, Nein, das ist... Äh, mein, äh, das was spontan bei mir hochkam und wo ich überrascht war, also ich würde gern immer genau wissen, was ich gerade essen will. Ich weiß nicht, ob das genug, ob, ob das, äh, ob man dafür einen Wunsch. Ähm, weil ich so gedacht habe, so kleine Sachen, äh, weil als du meintest, so mehr Zeit haben, war ich so, was, was wären noch so kleine Sachen, die einfach so den Tag so besser machen würden? Aber ich glaube, das wäre eher so das ist ein viertes oder fünftes so Problem. Wunsch. Ich
2: weiß relativ schnell, worauf ich Appetit habe.
1: Ich weiß es nicht immer, aber ich glaube, also ich, ich weiß, dass das für dich eventuell ein wichtiger Wunsch wäre.
0: <lacht> nee, ich, ich sag ja, also ich verstehe, wenn das nicht mhm. ja, die Priorität ist. Aber
1: ich glaube so... Hm.
3: Hm,
1: also ich weiß, es jetzt sehr kapitalistisch von mir, aber wäre es nicht gut, also Katja sieht jetzt fantastisch aus. Sie kann die Zeit beeinflussen, sollte sie nicht vielleicht...
0: Ein bisschen Geld haben, um das Ich glaube, es wäre schon, hm. dass einfach immer, ähm, egal was passiert, auf ihrem Konto ist immer mindestens eine Summe X. Also, ja, dass der, dass der so, Kontostand sinkt niemals unter.
1: Es ist gar nicht mal so, okay,
0: okay, das ist jetzt so the most
2: basic. Mhm. So,
1: ohne irgendetwas zu tun, sind alle ihre Kosten immer gedeckt.
2: Ja, geil. Ich springe da gerade sofort drauf an, weil ich bin nämlich, nachdem ich längere Zeit nicht in Berlin war äh, und mein aktueller Untermieter mein Brieffach äh, mein Postfach nicht gecheckt hat, habe ich gemerkt, dass, oh shit, da sind so ein paar Rechnungen, mit denen ich nicht gerechnet habe und die ich zahlen muss. Wo ich mir dachte, wäre das schön, wenn die einfach bezahlt werden, ohne ja, dass mein Kontostand so. weiter runtergeht. Ich, ich finde es auch jetzt. schön,
0: dass, was du gerade gesagt hast, im Prinzip. Ähm das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Der dritte oh, Wunsch ist ein ah, bedingungsloses so, Grundeinkommen.
1: Uh, oh mein Gott, das,
4: krasse Idee. <lacht> <lacht> um, hört mir mal alle zu. Ich esse super Wäre nicht okay, geil? Kommt mal mit. Stellt euch vor, na, einfach so. Ihr habt keine Überlebensangst.
0: Ich war gerade echt so in meinem Kopf. so, weil so Ja, das ist immer alles. Ja, so die Fixkosten. Und dann, ähm, ne, und dann müsste man nur noch arbeiten für alles, was so halt nicht die Grundbedürfnisse das bedingungsloses Grundeinkommen. Okay, okay,
2: dann, dann wäre doch der dritte Wunsch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das aber für flexibel... Alle. Ach so. Also, ich dachte jetzt... Ja, für, für alle, gerne, aber das flexibel ist. Also, wenn die Bedürfnisse ein bisschen ja, mehr steigen, steigen und man das Gefühl hat, jetzt möchte ich mal in der Villa wohnen für ein paar Jahre, ja. dass mhm. das auch abgedeckt ist. Ja, ja, total. Ist.
0: Nee, nee, das ist unabhängig. Es hat ja. nichts mit dem jetzigen Dienst. Mhm. Und getun. angepasst an die Inflation und ja. so. und für alle.
3: Und für alle. <lacht> und
0: für alle, Ja. Okay, ich also. Bin so radikal! Also, Knopf zum Zeitanhalten. Oh, ähm, man sieht immer super aus in. Was auch immer man, in, probiert, was auch immer man tut. Äh, und bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ich finde, cool. das sind so viele Wünsche. So finde ich. Solide.
2: Haben wir gut gemacht Willst für wir
0: dich, finde ich. Eine Frage? Ja,
1: natürlich. Das macht voll Bock. Uh, eine kleine. Reiseempfehlung für Osteuropa. Ich glaube, die Frage geht direkt an dich, Janina.
3: Du wessi
2: Also, äh, ich war letzten Sommer in Albanien. Und Albanien ist wahnsinnig unterschätzt. Und es ist äh, ein Land mit sehr, sehr netten, liebevollen, hilfsbereiten, tollen Menschen. Ähm, die, Also, das, das albanische Volk hat einfach sehr, sehr gelitten. Das ist so... Am Rand von Europa und droht eigentlich die ganze Zeit runterzufallen sozusagen und, ähm, äh, und es war eigentlich immer, immer schwierig und ähm, ja, äh, irgendwie waren immer schlimme Menschen da, äh, schlimme andere ähm, Occupier sozusagen ja. ähm, und die haben schöne Strände da und es ist so viel billiger. Also wenn du dir denkst, ich würde gerne in Griechen Urlaub, Griechenland Urlaub machen, geh einfach ein bisschen höher die Küste entlang und dann bist du in Albanien und hast auch einen wunderschönen Urlaub. Und überraschend viele können da eher Deutsch als Englisch. Also ja, kommt ihr da auch okay. gut durch, wenn ihr… Ähm, und ich bin… Ähm, ähm, Kroatien ist auch sehr schön. Äh, ich kann generell osteuropäische… Hauptstädte sehr empfehlen für Städtetrips. Ja. Also ob es jetzt irgendwie Budapest ist oder Prag oder Zagreb ähm, ich, ähm, oder Warschau. Oder wir
1: auch von unserer wunderbaren Gästin Maria Popov, die zeigt mhm. immer ihre Stories in Bulgarien und das sieht mhm. echt <lacht> echt super aus.
2: Ja. Ja, also es ist halt, es ist halt oft nicht so auf unserer Karte, weil es ja, irgendwie, ja. ne, weil das ja, Image leider. von Osteuropa leider nicht so gut ist. Aber es sind tolle Menschen und äh, es ist, ich weiß nicht, es die Erde auch, sieht überall schön aus. Darum es geht auch, auch von mir nicht
1: sehr bereist, aber eine der schönsten Orte, wo, die ich in Erinnerung habe aus Reisen, ist Ljubljana, die Hauptstadt äh, von Slowenien. Hm wunderschöne Stadt, so richtig. Ja. Und äh, ich wollte eigentlich ganz, äh, ich wollte unbedingt nach Slowenien eine Weinreise machen, mhm. denn Slowenien ist eins der Länder mit, äh, glaube ich, äh, dem größten Anteil von Natur- und Bio-Weinanbau. Aha. Äh, und äh, so sehr... <lacht> Entschuldigung. Ähm, Antonia hatte gerade Schwierigkeiten zu trinken, glaube ich. <lacht> Um, es ist, ist alles gut, alles gut, Tolly. Es, es ist okay.
0: Ein minimales ein minimales Verschütten hat ähm, stattgefunden. Man weiß nicht genau warum. Ja. Ich habe eigentlich ist nur einen Stück Tee getrunken. nicht da, wo man denkt. Ja, es
1: passiert. Ja. <lacht> ähm, genau, aber sehr viele wichtige große Naturweine werden mhm. in Slowenien angebaut und sind slowenische äh, Grapes, mhm. äh, Trauben, äh, Rebsorten. Mhm. Ähm. Und äh, da sind anscheinend äh, auch sehr wunderschöne Reisen, die man machen kann, wo man auch äh, nur durch die slowenischen äh, Weinanbaugebiete durchfährt. Und dann ist man so in so Biofarms und ja. so Biohotels mit einer Sauna. Finde, das und das kriegt nach einem
2: schamlos Ausflug, wenn du ja, es, es
1: ist leider etwas toll. Also, mhm. Okay, nee, das ist vielleicht interessant. So Mein Vorurteil dessen, als ich es recherchiert war, habe, war natürlich so, ah, okay, Osteuropa ist halt super günstig. Ne? Das war, mhm. Und das ist absolut ein Vorurteil, das stimmt nicht so. Und das ist auch total falsch, das immer so zu denken, weil es, es würde beinhalten, so, oh, das sind keine schönen Dinge oder so. Es, ist, es ist, mhm. wird alles so verramscht und das mhm. stimmt gar nicht so. Und das ist natürlich so, das sind auch hochklassige, schöne Erfahrungen und, und ähm, also es ist natürlich günstiger, als wenn man jetzt an der Mosel äh, durch die mhm. Weinberge geführt wird, aber ähm, die Natur sah auch wunderschön aus. Ich habe ganz viele Sachen gesaved, falls ich das für <lacht> Trip, die, un, unsere, unsere Reise äh, teilen soll. Ja. Ja. Aber das würde ich gerne
2: machen. Mir fällt noch ein Danzig ist sehr schön. Ähm ja, also ich, ich weiß, es ist überall. Also es ja. gibt so viele, ähm, so viel, was einfach, einfach toll, toll ist. Also ich glaube, ähm, auch so die alternative Kultur, die man in vielen osteuropäischen Ländern ähm, und Städten dann findet, ist auch wahnsinnig spannend und nicht so... Ich glaube, wenn es einen langsam nervt, dass so in der westlichen Hemisphäre, also wenn wir jetzt so eher so in Mittel- und Westeuropa sind und auch in den USA oder so, ähm, wie durchkommerzialisiert jede Hauptstadt und jede Kleinstadt eigentlich ist, die irgendwie touristisch attraktiv ist, die sehen ja oft sehr gleich aus mittlerweile. Du gehst in die Fußgängerzone und weißt irgendwie, ah, okay, hier ist der H&M und hier ist der Starbucks und hier ist das das und das und so. Ich meine, natürlich gibt es in Osteuropa auch, aber dadurch, dass sie noch nicht so krass durchkommerzialisiert die sie jetzt sind, ist es halt manchmal ein bisschen schöner da da zu reisen irgendwie, es wird halt schlag ja, ja, ich, ach, ich kann von ja, fahrt hin, überall. <lacht>
1: Ja, ich finde das irgendwie eine schöne Frage. Erstens schön, dass man davon ausgeht, dass wir die äh, hoheit ho ho sind, das <lacht> zu antworten. Aber
2: ich glaube, das ist, weil wir so links sind. Da denkt man, dass wir viel in Osteuropa. Das ist normalerweise Deutsche, mhm. Linke stimmt, machen viel in Osteuropa stimmt. Urlaub eigentlich.
1: Ja, tut mir leid. Ich bin sehr oft in Italien. <lacht> das ist so rechts von mir. Ja, aber das das Konservativste an mir ist, wo ich Urlaub mache. <lacht> ja. Amerika, aber ihr habt Italien auch eine auch. gute
2: linksradikale Szene, ihr ItalienerInnen. Oh, ja. ja, sehr, ja.
1: sehr. Und dafür ist der Faschismus auch stark.
2: Ja, nee. äh, sehr, sehr, ähnlich wie in Deutschland eigentlich, oder?
1: Ja. Ja, ich würde ich würd sagen, es ist vergleichbar. Hm. Ähm, aber interessanterweise, ich habe... Es, es ist für mich manchmal sehr schwierig, so Nachrichten in unterschiedlichen Ländern so überall auf dem gleichen Stand zu sein. So was, wo passiert. Vor allen Dingen politisch, weil politische Systeme sich so unterscheiden, dass, um etwas zu verstehen, so... Es Kompliziertes und das politische System in Italien habe ich so, als ich jung war, nie verstanden, weil es ist auch sehr ähm, sieht so aus wie mein Schreibtisch gefühlt. Ist so, okay. Lass wir jetzt mal
2: gucken, wie sieht das aus? Okay. Es,
1: ist so, es sind unterschiedliche Sachen aufeinander gestapelt und man denkt, es würde Sinn ergeben, aber dann machst du irgendwie hm. ein Stück Papier hoch und da steht Steuern und drunter ist irgendwie ein Gedicht und so. Oh, okay. Äh, oh. Aber ich habe das Gefühl, dass so, und wie gesagt, das ist jetzt nicht so, der äh, hat viel gel viel gelesen und viel mhm. recherchiert, aber Italien äh, holt gerade sehr nach, was es, es war ja immer politisch sehr peinlich als Land, ne? durch Berlusconi. Mhm. Und Italien war ja, ähm, war glaube ich, hatte 60 Jahre äh, die gleiche Partei am ähm, und die christlichen Demokraten für 60 Jahre, so von der Nachkriegszeit quasi bis Berlusconi. Berlusconi mhm. war der erste und dann hatten wir zwölf Jahre Berlusconi und dann seitdem ist es nur ein Tumult. Ne? Und ähm, ich war noch nie, ich habe hab so wenig wählen können in meinem Leben, weil wir fast nie für unser fucking äh, Government wählen, weil es sind da, okay, jetzt haben wir die Technokraten, jetzt ist wieder gefallen und jetzt hat die Koalition nicht geklappt, also also machen wir, in. also so, man darf fast mhm. nie äh, das wählen, aber jetzt gerade äh, ist ja Draghi der, ähm Kanzler, also Prime Minister von Italien und äh, er wurde auch nicht gewählt. Äh, Draghi kann man die Macht, weil äh, es keine, weil keine Koalition stattgefunden hat und er ist der Ex, glaube ich, Chef von der Weltbank oder so. Mhm. Also sehr technokratisch. So sehr ähm, aber ich und, und wie gesagt, ich, ich habe auch jetzt mit der linken Szene in Italien leider nicht so viel Kontakt und viel zu tun und äh, würde wahrscheinlich dafür ver verpönt werden. Aber er macht gerade einen relativ guten Job. so Italien, Italien ist digitalisierter als Deutschland, mhm. signifikant. Du kannst in Italien jetzt deinen fucking Pass online beantragen. Ach, wie geil. Und du musst in Uff. Deutschland, wenn du glaubst, so ich habe jetzt mal mit mehreren Personen, die einen Pass in Deutschland beantragen müssen, die haben sechs Monate im Voraus einen Termin machen ich, Ja, ich
2: musste gerade meinen Reihen Reisepass verlängern und äh, uf, das war, ich hatte extra drei Monate vorher äh, den äh, Beantragt hier in Berlin und wusste, ah okay, das reicht noch, bis ich ihn dann benutzen muss. Und dann hat sich, musste ich länger für die Arbeit in Köln bleiben und dann war ich so, okay, dann muss ich den Termin verschieben oh. und der nächste Termin wäre irgendwie im Juni gewesen. <lacht> so Und das war, da reden wir über Anfang März oder so und dann war ich so, oh, das kann doch nicht so, und dann habe ich, ich habe in allen Bezirken geguckt von Berlin, nirgendwo war ein Termin frei und dann, ähm, und man muss halt eigentlich da, wo man lebt oder da, wo man gemeldet ist, den Reisepass beantragen und dann dachte ich mir so, äh, okay, dann habe ich es nochmal re länger recherchiert und dann irgendwann herausgefunden, ah, du kannst ihn auch in woanders beantragen für das doppelte Geld das ist nicht dein Ernst. Du musst quasi beide das macht mich
1: Ämter so wütend Ja, du grad. musst
2: beide Ämter bezahlen sozusagen. Dafür
1: dass das, das ein Amt den anderen Amt sagt ganz okay. Ja.
3: Oh.
2: Ja, also was ich dann <lacht> gemacht habe, ich bin dann, weil ich in Köln war, ich bin dann nach Brühe gegangen, was eine Kleinstadt ist direkt an Köln dran und dann ähm, und das netteste Bürgeramt aller Zeiten. Ja, Darum klar, möchte ich für natürlich. die hier Werbung machen. Ich habe sofort einen Termin bekommen. Ich habe ihn, äh, also, also ich habe sie, ange, hab e hab sie angerufen, eine E-Mail sie angerufen, sind nicht rangegangen, habe ich eine E-Mail geschrieben. Dann haben sie mich zurückgerufen, so zehn Minuten später und ich so Hallo und die so Ja, hallo, hier ist das Bürgerbüro. Sie haben mich doch angerufen und ich so ja, ich <lacht> ah, habe falsch gemacht und dann war ich so, nein, 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 ich wollte das nur jetzt direkt mit Ihnen klären und ähm, dann erzählen Sie doch nochmal und dann habe ich das erzählt und dann war sie, ach ja, hm. ja, aber also dann schicken Sie mir noch alle Unterlagen, ich bespreche das hier mit den KollegInnen irgendwie und dann kriegen wir das schon hin. Und dann äh, hat sie sich am nächsten Tag gemeldet nochmal, wir haben das alles besprochen, sie können sofort vorbeikommen. Unsere Öffnungszeiten sind von dann bis dann. Sie muss, Ich musste noch nicht mal einen Termin machen. Du gehst also, da einfach hin. wenn
1: ich das recht verstanden habe und man in Berlin wohnt und einen Reisepass will, muss man nach Brühe. Ja.
3: Fahren. <lacht>
1: ja. Das heißt, die, man hat halt die Zugkosten, die beiden Ämterkosten, aber man kriegt relativ schnell einen Pass. Ja, ja, okay, ja. Okay, cool. Ja. Scheint mir relativ selbstverständlich zu
2: sein als Prozess.
1: Ja, natürlich. Also, kann ja. ich nachvollziehen. Ich glaube,
2: generell gerne so zu Kleinstädten gehen, die nicht so viel zu tun haben. Aber das
1: stimmt auch nicht ganz, weil äh, ein Freund von uns, der in einer Kleinstadt aufgewachsen ist, hat versucht, in dieser Kleinstadt, einen Reisepass zu beantragen und dort waren auch die äh, Termine mm. irgendwie so
0: krass im Voraus
1: und okay. es gab halt gar Brühl. keine mehr. Geht bitte alle <lacht> nach <lacht> Brühl. Brühl. <lacht> ähm,
0: ich habe mich, ich muss, äh, ich war bis letztes Sorry, Jahr noch, Ich habe eine
2: super wichtige Frage, Toni. Ist das meine Hälfte oder ist das ich glaub, deine Toni Hälfte, Tilly? Also ja. gerne das. Okay.
0: Ähm, Ich musste mich letztes Jahr, äh, ich war noch bei meinen Eltern als Nebenwohnung gemeldet äh, von weiß ich nicht vor, vor urzeiten noch und ähm, weil meine Eltern umgezogen sind letztes Jahr äh, muss ich mich da abmelden und ähm, dann habe ich im Internet geguckt wie es geht und das auf die weil nee, das und das Internet hat gesagt nein nee 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 es war echt äh, es war echt sehr sehr einfach dann letzten Endes äh, auf der ähm, auf der Gemeinde Webseite von Hammersbach aber sie haben halt ungefähr 18 mal sich selber dazu gratuliert, dass das möglich ist. Auch nur natürlich wegen Corona. Aber also das das Wort so Kulanz und weiß ich nicht kam so oft vor. Ich meine so es das Formular hat ähm, weiß ich nicht hat so ungefähr zwei Zeilen. Ist halt nur so wo ist die Wohnung abmelden Unterschrift und das kann man jetzt ähm, das kann man jetzt online machen der Fabian, ne, der das studiert hat, hat noch geholfen im Abend in Hamburg. Bestimmt. Aber es war, ich, ich, ich fand das so. Also ich habe mich tatsächlich gefreut, dass das online ging, weil ich mich, weil ich das nicht erwartet hatte. Aber ich fand das so schön, dass es sich halt das Gemeindebüro nicht nehmen lässt. Also ähm, No big deal, aber wir haben da mal was äh, vorbereitet jetzt wegen Corona. Wir wissen ja, das ist schwierig wegen Corona. Und äh, das ist, machen Sie das doch jetzt mal online. Ja, uh. ja ich finde das so lustig, weil
1: ich habe immer so einen großen Hass gegen Italien gehabt, was so diese, diese Amtssachen anging. Und es war auch früher richtig katastrophal und schwierig und unmöglich. Und es ist jetzt, es ist schockierend leicht geworden. Also und ich denke mir ganz ehrlich, manchmal, wenn ich über Deutschland merke, was leider Gottes zu oft ist und es tut mir leid, ähm, Ich glaube, das muss so, dir nicht leid tun. Ich denke mir so, Leute, wenn es ein Land geschafft hat, was weniger arbeitet als wir, <lacht> weniger Arbeitsmoral und niedrigeres Bruttoinlandsprodukt geschafft hat, das zu machen, dann schaffen wir das auch. Es <lacht> nee, wird schon, wir so schaffen ganz das. ehrlich, es, ist, es macht mich wütend. Wenn ich darüber nachdenke, so was, ich, wenn man, ich musste mich hier ummelden und das sowieso dieses ganze Anmelden, ummelden, abmelden, so, ja, yeah, I get it, aber warum wird es so hochgepriesen, als wäre es die einzige Art und Weise zu beweisen, dass es einen gibt? Und wir machen das in Berlin, Menschen, die äh, wohnungslos sind oder Menschen, die zum Beispiel mhm. nur zur Zwischenmiete sind, weil wir ein unfassbar großes ähm, Wohnungsproblem haben, unfassbar schwierig, in dieser Stadt zu existieren. Ohne Anmeldung existierst du schlichtweg hm. nicht als Mensch. Was ich ich finde das echt verachtenswert für, 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 für Menschen. Ähm, aber ich denke mir so, wie kann es sein, dass um etwas zu machen, was unfassbar wichtig ist, weil wenn das Finanzamt irgendwie herausfindet, ich habe mich nicht von meiner alten Wohnung abgemeldet, muss ich eine Strafe zahlen, dass du es mir schlichtweg unmöglich machst, dies, dies zu tun. Ich musste einen Termin finden, um mich äh, abzumelden und ich habe um zu melden. und ich habe an dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet. Das heißt, ich konnte nicht irgendwie um 11 Uhr nach Marzahn. Aber ich musste, ich hatte keine andere mhm. Chance. Es gab keine anderen Termine. Ich konnte mich nicht in meinem Bürgeramt abmelden. Bürgeramt Kreuzberg, die waren die so, <lacht> sweetie, so. <lacht> Vielleicht in anderthalb Jahren. Und Aber wenn du dich anderthalb Jahre zu spät abmeldest, kriegst du Ärger. Es ist mhm. absurd. Mhm. Es ist so absurd.
0: Meine Theorie ist ja, dass es nicht trotz, sondern wegen der Arbeitsmoral so ist. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich die Haltung ist so ein bisschen, wenn du wenn du das wirklich willst, dann musst du das alles auf sich nehmen. Das kann das wäre ja noch schöner, wenn jeder äh, hier einfach mal so äh, sich hier abmelden könnte. Ja. Also ich wenn musste, du
2: wirklich hier wohnen möchtest, dann musst du dafür arbeiten.
0: Ich hatte mal äh, ähm, meinen Führerschein verloren und äh, brauchte dann äh, aber relativ schnell einen neuen, weil ich umgezogen bin und Automieten, äh, Transportermieten mieten, dies, das. Ähm, und normalerweise kannst du auf dem Bürgeramt einfach einen neuen ähm, Führerschein dir ausstellen lassen, aber wenn du es halt schneller brauchst, dann musst du zur Fahrerlaubnisbehörde in Mitte. <lacht> äh, da gibt's keine Termine. Du musst hin um äh, sieben, wenn die aufmachen. Äh, wenn man dorthin kommt, man kann keine Nummer ziehen. Es gibt einen Warteraum, wo alle, wo alle so, wo alle sitzen, die um, äh, zwischen sechs und sieben da vorbeigekommen sind. Dann irgendwann, äh, geht so ein Fenster auf und dann springen alle auf und rennen dahin und. und so die Hunger Games. Ohne Scheiß und, und alle möglichen Leute stehen und sagen so, ich war hier zuerst, das geht doch jetzt hier, aber, aber ich war nicht so, ja, dann hätten sie sich mal anstellen müssen. Ohne oh, Scheiß, wie komp komplett wie äh, wie, die, wie die wilden Tiere. Es war es war so es war so absurd. Und ähm, und das Ding ist, natürlich gibt es dann nur eine bestimmte Anzahl von Terminen, die da vergeben werden können für den Tag. Das heißt, oh da mein sind, Gott. da waren Leute und ich war ich war wirklich sehr, sehr, äh, weil ich ähm, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber so Durchsetzungsvermögen ist jetzt nicht so meine größte Stärke. Äh, und ich war relativ weit hinten dann in der Schlange und ich war noch eine, eine der letzten, die dann noch einen fucking Termin bekommen hat für meinen, äh, äh, für meinen vorläufigen Ersatzführerschein. Oh mein Gott. Und, und ich, ich sag
1: jetzt... Oh, so, ich, ich,
0: ja, ich, ich bin gerade ein bisschen paralysiert von dem Gedanken, was das emotional mit mir gemacht hätte,
1: <lacht> wenn ich diesen Termin nicht bekommen
2: hätte. Ähm,
1: um. Aber, und ich sag jetzt noch mal etwas pro Kapitalismus, oh mein Gott, was
2: ist <lacht> los dieser Marathon? So zum Beispiel... In ich wusste Rom? nicht, dass wir unseren emotionalen Tiefpunkt so früh schon erreichen.
1: <lacht> In Rom gibt es, ähm, ich, mein Führerschein ist aus, äh, abgelaufen dieses Jahr und ich musste einen neuen beantragen. Und ich bin immer noch sehr ängstlich, was so italienische Bürokratie angeht. Bin ich immer so, oh nein, ich darf nie meinen Ausweis verlieren. <lacht> Wer weiß, was passiert. Dann habe ich nie wieder einen. Äh, aber Kapitalismus hat sich sehr gut eingesetzt. Es gibt nämlich Agenturen, die das jetzt einfach für dich machen. So, mein Führer, äh, so ich ging dahin, mm. ich habe den 100 Euro ausgegeben. Ich habe 100, hab 100 Euro bezahlt, was nicht super wenig ist, aber ich glaube, du zahlst sowieso, wenn, immer wenn du ein neues Dokument hast, zahlst mhm. du irgendwie ein bisschen was dafür, was ich auch für problematisch finde, weil wenn man Dokumente braucht, sollte man nicht dafür bezahlen mhm. müssen. Mhm. Aber, ähm, genau, und die machen dann halt alles für dich. So, Du musst nur einmal unterschreiben. Mhm. Da war eine, eine Ärztin da, weil man muss ja nochmal kontrollieren, ob man noch sehen kann und gehen kann und so. Und... Äh, die Ärztin war so, ja, alles gut, ja, in zwei Tagen ist dein Führerschein da und ich musste nichts anderes machen. Außer in zwei das. Tagen ist der Führerschein da? Ja, es war halt total krass. Dann, dann gab es natürlich ein Problem, weil ich keine italienische T Handynummer habe, dass die die SMS an eine falsche Nummer ge geschickt hm. haben und ich deshalb hm. ein Problem hatte, aber ja, haben das die, war halt ein unabhängig. Aber per SMS Bescheid gesagt?
0: Ja, Leute. Ja, Mann. In weil der, zwei
1: Tagen sind so führerschein Dann, Okay, bei mir ist es falsch weil der Ganz wegen kurz, der normale Problem,
0: Führerschein, äh, äh, wenn du Führerschein irgendwie verloren hast oder geklaut und äh, äh, musst einen neuen Führerschein beantragen, mindestens sechs Wochen
1: wie bitte? Mhm. Aber was machen Sie damit?
0: Die müssen das Plastik erst noch aus Erdöl äh, herstellen. Keine Ahnung. Deswegen, wie Erlassen gesagt. die nach Texas, die holen so ein
1: kleines Käntchen Erdöl <lacht> mit. Ja. Dann müssen sie das in 100 Milliliter Flaschen umfüllen mhm. für den Flug zurück. Und dann machen sie
0: ja. sechs Wochen. Und mein. Äh, äh, mein absolutes Lieblingserlebnis in dieser ganzen äh, Führerscheingeschichte, als ich dann zum Bürgeramt bin, um meinen regulären Führerschein zu beantragen, ähm, sagt die ähm, äh, Beamtin so, ähm, ja, haben Sie Ihren haben Sie Ihren alten Führerschein dabei? Ich war so, nee, den hatte ich ja verloren, ähm, aber ich habe ich hab einen vorläufigen Führerschein. Ich war so, es gibt keine vorläufigen Führerschein. Ich war so, aber... Also doch, also ich bin zur Fahrerlaubnisbehörde gegangen und sie haben
1: mir es gibt keine Fahrerlaubnis.
0: <lacht> <lacht> Dieses, dieser Austausch war wirklich, das war ein mehrfaches Hin und Her und ich, ich war einfach nicht darauf vorbereitet, vom Bürgeramt gegaslightet zu werden. <lacht> Es war auch total egal, aber, aber ich habe ich hab dann wirklich minutenlang in meinem Rucksack gekramt, bis ich diesen Schein, weil der vorläufige Führerschein, der vorläufige Führerschein ist halt einfach so ein Platt Papier und ich hatte den irgendwo, ich war so, ich muss jetzt diesen Führerschein rausholen und bin ich so, hier, das ist der vorläufige Führerschein. So, huh, ein vorläufiger Führerschein. Tja.
2: So was. Oh mein
1: Gott.
0: Oh.
2: Schland. Das ist so. Okay, nächste Frage. Eine zieht eine von oh, euch nach dieser lustig. riveting Story. Oh mein Gott, Toni, es tut mir so leid, dass das du das durchstehen musstest. Gleichzeitig bin ich sehr dankbar dafür, weil es wirklich eine geile Story ist. Das ist so
1: lustig. Oh
2: mein Gott. Ähm, ich habe ja was falsch gelesen. Ich dachte, da steht
0: Blut hinten. Und ich war so was.
1: Äh, was ist der beste Hut? Und ist ein Hut, also ist eine Cappy ein Hut?
0: Wäre meine nächste ja. Frage gewesen.
2: Ja, da würde ich mal gelten. Was dafür. macht eine Hut ein Hut? Äh, okay, ich würde sagen, ist was auch immer. Ist eine Mütze ein immer, Hut? Ja. ja oder? Ich würde sagen, was auch immer dir das Gefühl gibt, dass du eine fucking Queen bist.
1: Leute, soll ich euch mal meine Hüte der beste zeigen, Hut? die ich nie trage? Ja. Ja. Okay. Redet weiter,
3: ich hole mir eine Hüte. Wenn,
0: ähm, ich habe eine ganz eindeutige, der beste Hut äh, ist meine schwarze Baseballcap, die einfach nur äh, äh, ein Wort vorne drauf steht. Und das ist Dykes. In so einem Schriftzug, oh. dass es aussieht wie eine, wie eine Marke. Ja. Ähm, Aber ich finde,
2: Basecaps stehen dir so gut einfach. Das oh, ist danke. halt einfach, ich finde, die gehören für mich so, besonders im Sommer ist das die. Sommer, Toni, das gehört so voll zu deiner <lacht> Identität dazu für mich, so wie ich dich oh. als Gesamtheit wahrnehme, irgendwie. Ja. Oh, das freut mich total. Ja, ja Toni, ich finde, du siehst mega aus in Käppis
0: so. Ja, Mathilde sagt auch, ich sehe mega aus in Käppis. Okay, warte, ich muss das jetzt äh, dokumentieren. Ja,
1: ich mache euch eine kleine Hutmundschau. Yay! Yeah. Okay. Und dann
0: kann. Dann können wir das, äh, können wir einen Poll machen auf äh, Insta, damit dann, dann können wir äh, kollektiv entscheiden, welcher Hut ist okay, der beste ich muss, Hut. Ich
1: muss also sagen, ich glaube, ich sehe in Hüten relativ gut aus, aber ich traue mich nie, sie zu tragen.
2: Weil es werden nicht so viele Hüte getragen. Ne? Ja. Ich habe heute einen Hut an, aber das ist wirklich auch eine Ausnahme. Ja. Also das ist mein Sommerhut. Oh, Der ist aber so sweet. Der hat blau-weiße Streifen. Ähm, aber so ein schönes, so ein Altblau, was man oft so ja, wir, wir am an der die Strand Bilder. hat. Ja. Okay. So ein schön,
0: schönes Blümchen. Ein Hut, aber ich finde die Beschreibung ganz schön. Das hat so was von so einer Old-Fashioned-Modenschau. So, Mathilde ja. trägt einen weiß-blauen hm. Sommerhut.
1: Hm. Okay, das ist ein Hut, den habe ich, äh, den hat mir meine Mutter gekauft, als ich in New York gewohnt habe. Es war auch kein günstiger Hut und ich wünschte ich würde den tragen, aber ich wurde dafür so gehänselt auf der Uni, dass ich den trug.
2: Mathilde trägt einen kamelfarbenen, ja. ockerfarbenen Hut mit einer ähm, nicht zu breiten Krempe, der ähm, ihre Augen und ihr Haar und ihre Locken perfekt komplementiert. Ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Indiana Jones. Ja,
1: und dafür wurde ich gehänselt. Ach. Das ist Indiana Jones-mäßig. Fuck
2: StudentInnen. Das ist ein Hut. Oh, sorry, wir haben viele StudentInnen, die uns zuhören. Äh, ich meinte die, die dich gehänselt haben. Mhm. Fuck those students.
1: Den Hut hat mir meine Tante geschenkt. Das
2: okay. Mathilde trägt einen braunen Hut mit einer helleren, äh, helleren Band drumrum, wo eine Schleife ist. Ein helleres den, Braun.
0: Da gibt es aber bestimmt einen Fachbegriff für diese bänder um den mhm. hut
2: ja. krempel nee das was, ist das es gibt mir blossom vibes it, it gives me 90s vibes but it also gives me uh, like 50s german german mhm. hunting in the woods vibes also, das, das war das was, was bei alltag, mir zuerst hochkam kann ich den im
1: alltag tragen
2: ja, ich finde, er steht ja sehr gut. <lacht>
1: Antonia hat gerade die Augenbrauen hochgemacht. Also okay, ist so schlimm. Ich musste husten. Ja, ja, ich
2: ja, musste also. husten. Ich finde, er sieht sehr, sehr gut an dir aus. Okay, das ist
1: als letztes ein Hut von der
2: Hutmacherin
1: meiner Oma in Osnabrück. Ich glaube, das steht auch noch drin. Äh, Gisela Tackenberg.
2: Oh, ein echter ähm, Tackenberg. Okay. Ja.
3: Genau.
1: Nee, nee, der ist, der ist von der Hutmanufaktur. Aber ah. genau, Gisela Tackenberg hat dann in Osnabrück ihr... Geschäft gemacht.
2: Okay, Ich würde trotzdem sagen, ein äh, klassischer Tackenberg, ähm, <lacht> ein äh, sehr sattes Kirschrot, in das man sofort reinbeißen möchte, oh. passend zur Kirsche, ein, äh, ein schön rund und die Krämpfe ist nach oben geklappt hm. äh, und Mit Aktion einer akzentuiert ähm, ein schönes Gesicht wie Mathilde, das hat perfekt
0: es hat so ein bisschen was Matrosenmäßiges. Mhm. Aber vielleicht liegt das auch Und,
1: an dem Schreifenpulli. Okay. Glaubt ihr, ich könnte diesen Tackenberg einfach so tragen?
2: Klar. Warum nicht? Du kannst alles tragen, was du willst, Ja, was sieht lächerlich aus? Nein. Nee.
0: Ähm, ich finde, der Hut ist halt ein Statement. Ich finde äh, lustigerweise den Indiana-Jones-Hut... Ähm, Finde ich so am alltagstauglichsten. Also ich finde, das ist so der, der, der yeah. so so casual ist. Ja. Yeah. So die, ähm, die anderen Hüte, finde ich, sind alle mhm. so ein bisschen, ähm, so, ähm, also ich finde die alle sehr schön, aber es ist dann so, das sind mehr so Hüte, wenn jemand damit in den Raum kommt, ist so, uh. Ein uh, Hut ist mm -hmm. halt
2: immer ein Statement, weil ja. weil Hüte auch wenn so Dikes wenig draufsteht. auch wenn Hüte so wenig getragen werden, weil sie so wenig getragen Aber werden. Aber ich wünschte mir, okay, sag mir, ob ich habe ich ich habe ich finde ich habe ein Hutgesicht.
0: Ja, ja, voll. So.
1: Ich sollte. Ich habe noch, hab noch krassere Hüte, Ich finde auch so, so mit deinen Locken und so. Ja, wo so. sind die noch krasseren Hüte? Zeig sie uns. Ich habe noch ein paar krassere. Ah. Aber so richtig mit einer Feder. So. Ich habe von meiner Oma, ah. weil meine Oma, war, meine Oma und ich haben ein sehr ähnliches Gesicht. So richtig dicke Wangen und äh, rund, äh, feine Lippen, markante Nase. Und die hat immer Hüte getragen von Gisela Tackenberg. Und meine Tante hat, glaube ich, Schachteln und Schachteln an Hüte. Und als ich bei ihr zu Weihnachten war, hat sie mir alle anprobieren lassen und so ein paar geschenkt. Aber ich, ich würde halt so gern Hüte in meinem Alltag tragen. Mach das. Und ich ja. weiß, ich
2: schäme mich und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, was halt damit ist, du stichst halt dann heraus. Und das muss man halt aushalten im Alltag. Das ist halt was anderes als, ich stelle mich hier auf die Bühne in einem ganz klar abgesteckten Rahmen, wo man nur mich sieht oder beim Lore irgendwie. Und das aber so im Alltag, dann, das so im Alltag zu machen, es bedeutet halt, dass man gesehen wird. Und dafür muss man Mut haben.
1: Dein Hut heute ist, ist auch mutig. Mhm.
2: Ja, aber ich finde, das ist ja so ein, so ein Anglerhut, Anglerinnenhut. Ja. Den tragen ja viele aktuell. Ich wollte gerade
1: sagen, er ist prinzipiell mutig, aber dadurch, dass er jetzt so on vogue ist. Sehr Gen Z. Genau da ihn jetzt viele Leute tragen.
2: Mhm. Blendet, nicht so mutig.
1: Fällt es nicht so auf. Ja.
0: Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass die wieder... Ähm dass die wieder so überall sind. Ja. Ja.
2: Aber das ist halt wie mit dem, äh, ich finde jetzt zum Beispiel mit den Capis die du immer trägst, Toni, das sind ja, damit sieht man, man sieht ja recht viele damit in Berlin, mm. ne? Darum, du fühlst, du dich ja. dann äh, auch irgendwie, dass das was macht, oder ist das eher einfach ich
0: trage heute was nee.
2: Also aktuell, äh, also
0: im, im Sommer trage ich die halt viel, aktuell ähm, trage ich die nur, wenn ich mit meinen Haaren unzufrieden bin. Ähm, Nee, also ich habe noch, ich habe eine weiße Cap, wo drauf, wo, ich habe, ich habe nur queere äh, Cap, ich habe noch eine weiße Cap, hier, ähm, wo vorne drauf steht, Who all's gay here?
1: <lacht> ähm, das glaub, ist ein das, bisschen das mehr. An dir sind deine Cappy. Ja. Ich
0: bin ansonsten äh, eigentlich äh, sehr, sehr hetero. Ja. Ähm, ja. Äh, äh, so, das ist sowas, ähm, ja. was ich, was ich anziehe, wenn ich will, dass Leute Aber spiel, ich muss da, schon okay.
2: sagen wie du dich äh, präsentierst sozusagen ich finde im Sommer bist du queerer ich finde also da dann da, you lean more in To, uh, She's die Cappies. <lacht> Aber weißt du, die, die Caps und die, und die Shorts, die du dann trägst, ja. und dann Voll. dazu noch bauchfrei. Und ist, ich finde, du ich siehst mein, im Sommer queer Im Winter habe ich aus. doch gar nicht
0: die Energie fürs Queer sein. Ja, also, ja. wer, wer, hat, wer hat im Winter Energie fürs Queer sein?
2: Im,
1: Im Winter bist du immer so, vielleicht wirst du einfacher hetero zu sein. <lacht> das ist
2: der Quinterschlaf. <lacht> oh.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, ich finde so, ich habe ich hab nämlich auch übelst viele Mützen, aber ich trage immer die gleichen. So, Ich habe auch Berets, ich habe eine Zeit lang richtig
0: viele Berets getragen. Und Vielleicht äh, vielleicht musst du dir das einfach echt so als Vorsatz nehmen. So. 2022 wird dein Hutjahr.
1: Ich glaube, der Winter 2022, 2023 wird mein Hutjahr und ich brauche eure Unterstützung.
2: Okay. Okay. Ich, ich mache eine Kampagne für dich. Ja. Voller
0: Support. Ich meine, die HörerInnen ähm, sind jetzt auch
2: äh, an Bord hoffentlich. Ja. Vielleicht tragt ihr auch einfach alle Hüte.
1: Ja. Und falls ihr uns Hü Hüte schicken wollt, könnt ihr sie ans Comedy Café Berlin in der Rosecker Straße 17 <lacht> schicken. Aber
0: Mathilde, ich, ich finde, du solltest auch, ähm, du solltest auch im Sommer schon anfangen. Dann wird, das nämlich, keine... dann wird das nämlich dein. Hat Girl Summer. Ah,
1: ah, soll ich euch zeigen, it. wie scheiße ich in der Cappy aussehe?
0: Nee, aber der ähm, das muss ja keine Cappy sein, aber der der äh, dieser blau-weiß gestreifte
2: so, ist ja, ja schon ja, so ein ja. Sommerhut. Ja, stimmt. Ich finde, jetzt wo wir über queer sein reden, wollen wir <lacht> Die queere Ikone schlechthin hören. Ja bitte. Laura Merritt hat uns auch drei oh. Audionachrichten geschickt. Drei. Gerade. Ich habe sie aber noch nicht gehört. Darum <lacht> äh, manche, manche habe ich ein bisschen vorgescreent und manche äh, nicht. Darum lasst uns mal reinhören.
6: Ja, also, liebe Janina, hier ist Polly und ich habe mich schon immer mal gefragt, warum Massageliegen eigentlich so eine Vertiefung haben für das Gesicht,
0: wenn man auf dem Bauch liegt, aber nicht für die Brüste. Und ob das vielleicht anders wäre, wenn Männer Brüste hätten. Also ob es dann auch liegen geben
6: würde, ja, die in dieser Beziehung ein bisschen bequemer wären.
2: Tschüss! Das war Polly Funlove, äh, die Partnerin von Laura, äh, die ihre Frage selbst beantwortet hat. <lacht> oder?
0: Ja, also wenn Cis-Männer Brüste hätten. Mhm. Ja. Äh, es gibt ja auch Männer mit Brüsten. Ähm, aber finde ich eine sehr wichtige Frage, weil also selbst als, als Person mit sehr, sehr kleinen, oder nicht sehr, aber mit relativ kleinen Brüsten, ähm, habe ich mich das tatsächlich auch schon gefragt. Also ich, ich finde, es gibt immer so ein bisschen ein Moment, das Sortieren so, okay, mm. die Brüste so zur Seite. Äh, mm. Andererseits, ich, wenn
2: da ein Loch wäre. Ja, daran muss ich auch gerade denken. Und dann hängen deine Brüste so wow, <lacht> runter nee, die Loch, ganze so Zeit, ein... wie so ein Euter. Und dann, und dann hängen die zwei so raus. Und ich und glaube, wenn du, Brüste, wenn du größere Brüste größere hast, dann ist das, glaube ich, ein bisschen Nee, aber deswegen kein,
0: kein Loch, sondern einfach so eine Vertief-, so eine kleine Bumpe. Ja, so eine ja. Kleine aber, ja, dann, musst
1: du aber dann, wenn du richtig große Brüste hast, würdest du dich halt voll schuldig fühlen, wenn, wenn wenn die Bucht zu klein ist für deine Brüste. Oh,
2: vielleicht habe ich die Lösung. Du hast, du hast diese zwei Löcher dann für deine je, je eine Brust und dann kannst du aber dein BH davor spannen, dass quasi der BH von unten an dem Massageding <lacht> ja, dran ich, ist und die Brust hält.
1: Ja, aber wenn ich massiert will, werde, möchte ich ja sehr weit entfernt von meinem BH sein.
2: Ja, aber nicht, dass dein BH an dir dran ist, sondern einfach nur... Aber dann
1: kann ja auch einfach Stoff da sein.
2: Ja, ja, aber dann bei deinem BH hättest du dann gleich die Größe, die du wirklich brauchst. Ich finde, wer auch immer das patentieren lassen möchte jetzt, mhm. meldet Geht sich das, bitte das bei ist, mir. Das uh, ist uh, up for grabs. Okay, dann, uh, aber die müsst jetzt von Laura sein. Ja, hier ist Laura und das ist die Frage an euch alle drei.
6: Warum gibt es eigentlich nicht auch so eine Delle für die Möse, sodass man da die eben auch gut äh, platzieren kann? Und ich weiß, dass es irgendwann mal in historischen Zeiten ja auch einen Blasebalg unten drunter gab, der dann eben auch die Möse, der Möse eingeblasen hat. Ich finde, sowas könnt ihr nochmal diskutieren. Ja, viele Grüße. Tschüss. Jetzt kommt nochmal ein Lob an euch drei, niveaulose Feministinnen. Ihr macht es nämlich ganz, ganz toll. Ihr seid ausdauernd. Ihr bleibt dran. Ihr bespielt alle Sorten von Humor, also von niveaulos und sinnlos bis zu doch sehr intellektuell. Da freue ich mich immer wieder, euch zu hören. Ihr habt politische Themen, ihr habt feministische Perspektiven. Also das, das ist was ganz Tolles, was ihr uns da gebt und schenkt und euch selbst auch schenkt. Und das ist sehr, sehr, sehr befriedigend. Und ihr macht ja jetzt auch hier so einen Masturbaton. Das ist ja der pure Wahnsinn. Die pure Selbstbefreuung. Und vielleicht ist das ja auch nochmal ein Thema. Also Befriedigung, wie was heißt das für unterschiedliche Menschen, Frauen, äh, Flinter, Queer, Generationen äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, das bietet sich an. Also alles, alles, liebe all the fucking best vom Freund Fluss. Netzwerk. Ciao.
2: Die beiden sind so dauerhorny. <lacht> <lacht> uh, ich möchte dazu sagen, Ich hänge an dem Blasebalg fest. Ja, aber ich finde auch so, es ist so süß, diese ganzen lieben Wünsche, die ja. gekommen sind. Die habe ich nicht aus denen rausgepresst. Ich <lacht> habe nur gesagt, habt ihr Fragen, schickt sie uns. Das finde ich sehr bezaubernd. Ähm, ja. Ja, der Blasebalg, das, Blase das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Da wird dann die Klitoris oder die Schamlippen angeblasen.
0: Ist ich, das so geil? Wenn da also, so, ja, das so, so, einfach so ein Luftstrom
4: auf Wenn's die, nur Luft also ich persönlich ist mehr, jetzt. Ist das kalt irgendwann mal? Yeah. Yeah. Ja.
1: Und trocken? Ja. Yeah. Aber ich habe... das ist jetzt vielleicht inappropriate, was ich sagen werde.
2: Schieß raus, ihr es immer noch schneiden.
1: Also. Irgendwie fast peinlich. <lacht> ich habe mir immer so eine Happy-End-Massage gewünscht. So. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> ja, okay, ich, das ich dachte, nein, nein, nein. Sagen. Ich war ein bisschen unsicher, ob da jetzt noch mehr also, kommt. Ich meine, natürlich von einem
1: Partner hatte ich das schon und das ist auch schön und lieb und nett und so. Mhm. Und auch wertgeschätzt und danke und bla bla bla. Mhm. das ist alles super. Aber halt irgendwas daran hat,
2: tut mich halt sehr an, die Idee, dass man irgendwo zur Massage geht und dann also ich werde auf jeden Fall wenn du. ich zur Massage gehe und dann und dann öffnet und entspannt sich ja alles ich werde dann durchaus auch also ich danach ich hm. möchte nach einer Massage auch oft gerne Sex haben das heißt nicht unbedingt von der Person die mich massiert hat oder so aber es, ich irgendwas was dich so entspannt und öffnet in allem dass dann denke ich aber mir ich auch möchte, Happy Ending jetzt aber das super. ist ja nicht Sex haben ich möchte komplett
1: befriedigt werden so ich möchte ja. daraus also also und
0: Einfach also mit der so, also weil Happy End-Massage klassischerweise ist ja dann einfach mit der äh, Handstimulation.
2: Ja, wäre fein. Aber, aber, da wird du, Toni ganz klinisch, das ist ja dann mit der Handstimulation. <lacht>
0: genau, <das ist lacht> nee, weil ich
2: so ein bisschen... Wie <lacht>
0: das in der
1: Aufzeichnung gestern, oder nee, auf der Bühne, ach so, practice, sorry.
0: <lacht> <lacht> ne, aber ich, ich, weiß, ich bin so ein bisschen verwirrt, dass du so, so oh, das ist so inappropriate. Und, du weißt, dass das verfügbar ist. Du meinst eine Tantra-Massage? Naja, ne, ge generell eine ne sexuelle Massage. Da, da, ja, aber das wo, ist wo findest du? euch einfach googeln?
1: So sexuelle Massage? Hm? Ja, aber ich möchte ja nicht irgendetwas, was so Top 3 Google ist. So ich, ich, also ich möchte mich da auch <lacht> sicher fühlen. Mhm. Das ist halt das Ding, es ist so, es ist ja, so zwiegespalten. Okay. Weil ich habe das Gefühl und das ist jetzt, ich glaube, es ist inappropriate, weil ich glaube, dass viele dieser Orte, wo das stattfindet, erstens hauptsächlich für Männer sind. Also mhm, es sind hauptsächlich so... Situationen, wo Frauen gezwungen, soweit ich das weiß, ich habe keine ich weiß es
0: nicht. Nee, es ist wie bei, also ich bin in dem Thema nicht wirklich drin, aber ich würde jetzt intuitiv sagen, es ist wie bei jeder Form von, von Sexarbeit, Sexarbeit ähm, oder jeder Form von, von Arbeit, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, ähm, So, der, ne, der, äh, es gibt Dinge, die unfreiwillig stattfinden ja. und das ist, aber... Das heißt nicht, dass es Stimmt, äh, überall ja. so ist Aber und dass das generell, das dass es impliziert ist. Ähm, sexuelle Massage heißt, ähm, das ist jemand, das ist eine Person, die eigentlich nur massieren will und dann gedrängt wird, ja. äh, da Genitalien mhm. mit einzubeziehen.
1: Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist eine Massage zu haben in, einer richtig schönen Spa, in einem richtig schönen Spa. Mhm. Also es ist ein wunderschöner Ort und es ist super relaxing und ähm, es ist eine Massage und die Person, die mich massiert, ich mache mich gerade selbst an.
3: So <lacht>
0: <lacht> Wir sind gerade bei Stunde zwei.
1: Die Person, die mich massiert, ist dann so angemacht von mir und meinem Körper und meinen Körper zu massieren, dass sie mich quasi ah. um Erlaubnis bittet und ich dann mhm. die Möglichkeit auf Consent habe und sage so ja oder nein mhm. und dann passiert es. Das ist das, was ich mir wünsche. Wo gibt es ja. das? Ist das erhältlich? Ja, okay,
0: das ist schwieriger. Das
2: ja. ist,
1: ähm, Ich finde, es
2: sollte es aber auf jeden Fall als Businessmodell geben. Ja, ich habe
1: aber.
0: Wo, wo die
2: Person. Find, ich finde auch, ich
1: finde, jede, da, jeder gute Spa sollte das anbieten. Ja. Ähm, aber ich. <lacht> Was? Nee, was willst du sagen,
0: Toni? Greif nicht aus, aus Unmut zum Croissant. Nee, nur das wär, du findest Spaß sollten das anbieten, dass Mitarbeitende, wenn sie bei der Massage horny werden, da mal nachfragen. Ich weiß nicht genau, ob ich das möchte. Nee,
2: aber ich finde, es kann ja einen Raum geben, wo man die, die Horny-Massage sozusagen, wo das ein Plus sein könnte, wenn man ja. möchte. Oder
1: man gibt es an, wenn man reserviert. So. Ja. Es gibt unten so Horny, ja oder hm. nein. Und aber, dann, wenn man ja sagt, ist es die Möglichkeit. Und, dann aber, können, und
2: die Mitarbeitenden, das müssen natürlich nicht alle sein, sondern aber man hat sozusagen ein, zwei Fachkräfte. Mhm. Nee, das verstehe ja. ich schon. Da, meine Frage, also der
1: Tilo macht das. Meine ja.
2: Frage wäre
0: dann äh, nämlich nur, Mathilde, wie wichtig ist es für dich, dass es, tatsächlich dieser authentische Moment ist, äh, dass die Person da... werde. In meiner Fantasie ist es schon yeah, sehr... Yeah, also deswegen. in meiner
1: Fantasie ist es sehr wichtig, Aber, dass diese Person meinen Körper sieht und ist so...
0: Wow. Mm. <lacht> deswegen, also wenn du dich damit zufrieden geben würdest, dass das einfach sehr gut geschauspielert sein könnte, theoretisch. Ja, dass also es so das ist so so ein bisschen so Schrödingers Schrödinger Horniness okay. ist. Ist die Person wirklich Schrödingers horny, äh, Oder... <lacht> so man weiß es nicht bestimmt wird die auch mal äh, äh, authentisch horny aber so also ich glaube da diesen Abstrich müsstest du halt machen müssen ja.
1: aber weil das Ding ist ich habe dann zur Zeit wo mir diese wo diese Fantasie sehr stark in meinem Kopf wurde ähm, auch sehr, sehr viel so Tantra-Massagen recherchiert und, und sowas, weil das quasi eine Version dessen ist. Aber es ist halt unterschiedlich, weil die Form der Massage ja auch was ganz anderes ist. Es, es geht ja, ja. Ähm, das ist schon was anderes. Und es, es ist auch so, ja, keine Ahnung, ich glaube, man muss sich da auch auf was anderes einlassen. So, ich glaube, die ganze ja. Erfahrung ist eine sehr... Ist ein sehr unterschiedlicher ja. als ich gehe ins Bali und mache mir eine schöne Zeit.
2: Ja. Aber, ja. Ich, ich glaube, wo ich mir aber sicher bin, ich möchte nicht, dass mir mit einem Blasebike äh, nee, genau. also die Muschi geblasen ja. wird. Ja, und das möchte ich nicht. Also, aber das, no
0: shame, wenn das euer Ding ist. Ja. Ähm, so, also, gar kein, gar kein Judgment. Das ist ja. nur jetzt persönlich, glaube ich, unsere, ja. unser wichtig. Gefühl. Das war Teil 1 vom großen Schamlos-Marathon. Nächste Woche findet ihr dann den zweiten Teil in der Podcast-App eures Vertrauens. Und ihr findet uns auf Instagram und Twitter at schamlos-pod. Bis nächste Woche.